0: Montagabend-Podcast-Time. Wir haben heute die nächste Folge vom Airball-Podcast und wollen ein bisschen die Glaskugel schauen. Chris ist wieder dabei. Hallo zusammen. Lass diesmal leider nicht, obwohl er glaube auch ein bisschen was gerne mitzureden hätte heute. Ähm, jo, ähm, Glaskugel. Season Previews sind wir soweit durch. Ich würde sagen, als nächstes geht es nochmal an die Awards. Ich würde sagen, wir müssten eigentlich maximal oberhalb sein nach der ersten Saisonwoche. Ging auf jeden Fall
1: sehr ordentlich los. Ich glaube schon die eine oder andere Storyline. Ja, eine große Storyline. Was war deine Lieblingsschlagzeile? Philly 2-0 nach zwei Spielen. Haben die Clippers
0: auch geschafft. Und haben dann gegen wen verloren? Gegen Phoenix. <lacht> Aber das war nicht meine Lieblingsschlagzeile. Hast du was außerhalb der Spiele gelesen oder nicht? Außerhalb der Spiele, was ja. meinst du? Also ich sag mal so, ist eigentlich gar nicht lustig. Aber hast du mitbekommen, dass Taco vor das erste Saisonspiel verpasst hat? Ach, weil er sich verletzt hat, weil die Decke zu niedrig war.
1: Richtig. Ja, Beim das habe ich, Hände, ich mitgekriegt. Beim ja. Ende war schon eine Gehirnerschütterung. <lacht> ja, aber er hat es ja trotzdem jetzt noch geschafft, seine ersten Spiele zu bekommen oder seine ersten? Eins hat das zu bekommen und genau. seine ersten vier Punkte. Genau, das wollte ich, sagen. das habe ich gemeint. Ja, jetzt ist er ein NBA-Spieler. Ja und Mal gucken, was er reißt. Ich bin gespannt. Wird auf jeden Fall hier und da seine Minuten bekommen, wenn er sich ja, beweisen kann. Wer weiß, vielleicht reicht es ja irgendwann mal für einen garantierten Vertrag in der Liga. Na, irgendwann mal schon, denke schon.
0: Also ich glaube schon. Er macht sich ja nicht so schlecht, er wird gefeiert. Und was wissen wir von der NBA? Alles ist Show und da ist so ein Typ wie Taco natürlich.
1: Number One. Ich denke auch. Selbst wenn die Celtics sich irgendwann gegen ihn entscheiden sollten. Genau. Irgendein Team findet ihn mit Sicherheit. Der nächste deal, deal kommt. Der Max-Deal kommt, genau.
0: <lacht> naja, aber mal ganz ehrlich, Overreaction, Patrick Patterson,
1: ja, MVP, ganz klar. MVP und MIP zusammen, würde ich sagen. Ja, richtig. Vielleicht aber wird er ja auch irgendwann noch Sixth Man, wenn George wieder da, wird, da ist. So, jetzt haben wir aber die ersten
0: Teile angesprochen, über was wir heute reden wollen. Die ersten Auszeichnungen der Spieler am Ende der Saison. Natürlich ist alles irgendwo nach vorne. Man kann auf alles so ziemlich wetten. Sämtliche Podcasts haben auch schon Wett-Podcasts gemacht, sage ich mal so. Sei es Gott Next, Talking the Game hat, glaube ich, auch schon ihn rausgehauen. Und Coopjäger auf jeden Fall auch, bin ich mir ziemlich sicher. Die meisten auch mit Ober-Anders an die Oberanders würde ich sagen, trauen wir uns nächstes Jahr erst dran. Haben uns dieses Jahr noch nicht beschäftigt. Genau. Müssen ja auch nicht jeden Quatsch mitmachen. <lacht> genau. Aber ich würde sagen, zumindest können wir mal sagen, was wir uns so ungefähr vorstellen, wenn wir unsere imaginäre Glaskugel sehen, welche Awards welcher Spieler abgreift, beziehungsweise welche Menschen. Immerhin gibt es ja noch mehr als
1: Spieler, die sowas bekommen. Genau. Darum soll es heute also gehen. Die, wie haben wir sie genannt, große Glaskugel NBA-Awards-Show. Wir schauen einfach mal, wer sind so unsere Favoriten auf die einzelnen Titel. Vielleicht werden wir uns bei der einen oder anderen Sache einig sein. Bei dem anderen gibt es vielleicht ein bisschen mehr Diskussionsbedarf. Schauen wir einfach mal, was da so auf uns zukommt. Ähm,
0: willst du erzählen, was wir uns ungefähr gedacht haben? Ähm, sei es die drei
1: Plätze, Honorable Bury und der AndroDoc? Ja, genau. Also grundsätzlich haben wir uns überlegt, wir machen so drei Spieler, beziehungsweise drei Personen, sage ich mal, von denen wir so, die wir so als die Favoriten auf den jeweiligen Awards sozusagen sehen. Dann gibt es dann natürlich immer noch ein paar Honorable Mentions, die ja sicherlich den ein oder andere Stimme dann bekommen, aber nicht ganz oben in der Spitze landen werden. So sehen wir das. Am Ende gibt es dann noch einen kleinen Underdog, jemanden, der eigentlich nur sehr, sehr geringe Chancen auf den jeweiligen MVP hat, aber eine schöne Storyline entwickeln würde somit. So
0: also, für uns eigentlich schönes Für Storyline, uns natürlich, genau. Denke ich mal. Also, es wird nicht jeder so sehen. Aber zumindest denke ich, zumindest bei den Underdogs, die mir hier mit, die ich mir mit aufgeschrieben habe, da wird zumindest, werden einige die Storyline sehen und vielleicht bei manchen so sagen, ach, wird nie passieren. Aber irgendwo in einem entfernten Universum kann man vielleicht darüber nachdenken. Und wenn wir jetzt schon eine Glaskugel sehen, warum reden wir nicht gleich über andere Galaxien? Zum Beispiel? Dragon Ball. <lacht> Gibt es da ein Basketballturnier? Baseball haben sie letztens mal gespielt. Ach das war so? Super, ja. Aber das ist doch unfair, oder? Ja, die haben gegen andere Götter gespielt. Ach so, dann wird es natürlich wieder fair. Die haben Schuss gestorben oder fast gestorben. Also Passiert alles Passiert ja quasi immer. auch jeden, jedes Mal. Genau. Aber zurück zum Thema. Ähm, wollen wir gleich groß starten? Von mir aus? Dein Platz 3
1: in deinem persönlichen Ranking auf den MVP? Ja, genau, also... Mit dem MVP fangen wir an. Hm, wer wird am Ende Platz 3? Also ich habe Steph Curry auf dem dritten Platz stehen. Nun ja, ich würde jetzt sagen, einfach mal, da Curry bei
0: mir auf der Liste drauf steht, aber auf Platz 2 mhm. liegen wir nicht so weit auseinander. Ich glaube, die Story ist klar, sie müssen liefern, auch wenn es letzte Nacht gegen OKC ganz schön gescheppert hat. Hast du
1: das Spiel gesehen? Äh, gesehen nicht, zumindest Nee, gesehen habe ich es nicht. Äh, habe aber ein bisschen was dazu gelesen jetzt schon. Allgemein ist ja Steph jetzt auch nicht so prickelnd in die Saison gestartet. Ich glaube mit aus 20 Dreier bisher in den beiden Spielen, die sie ich hatten. Ich muss
0: ehrlich sagen, ich habe jetzt die Quoten von Steph nicht gesehen. Bei mir war nur die Phase gestern, dass ich auch nicht geguckt habe. Ich hatte halt Handballspiel und bin danach quasi direkt nach Hause und mit meiner Freundin ins Kino und Joker. Und während des Films merke ich bloß, wie mein Handy vibriert, vibriert, vibriert und ich doch mal drauf kurz drauf guckt ja ich weiß Handy aus im Kino und so aber der Ton war ja aus <lacht> und ich bloß von Lars eine Nachricht bekommen Alter guckst du gerade Golden State ich danach erst geantwortet nach dem Kino dass ich einen Zwischenstand gesehen habe und krass mehrfach mit 40 Punkten hinten zu liegen wo alle gesagt haben
1: dass okay sie quasi ja auf jeden Fall hängt ja, wir haben das ja schon letzte Woche, beziehungsweise in der Vergangenheit auch schon ein bisschen anders gesehen. Die Sander, so wie sie jetzt aktuell mit dem Kater dastehen, sind durchaus ein Team mit nicht ganz unrealistischen Playoff-Chancen. Ähm, solange sich da nichts tut, kann man die Sander auch nicht als Lottery-Team sehen, finde ich. Und dann ist so eine Niederlage für die Warriors eben gegen dieses Team nicht mehr ganz so die große Überraschung, wie sie vielleicht in den Medien jetzt aufgebauscht wurde, oder? Ja, das sehe ich halt auch so. Also zumal ja alle anderen Quoten unterirdisch waren,
0: also also alle anderen Werte. Ich glaube, nach Curry kam Green mit elf Punkten.
1: Alle anderen waren waren einstellig. Ja, Dilo hat sich ja nur auch glorreich verabschiedet. Doch ein bisschen, was habe ich sogar gesehen gestern ähm, im dritten Ja, in einer Situation, also völlig blöd, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich tatsächlich gesehen. Äh, Dilo geht zum Grob, macht den Punkt, will den bonus und springt direkt auf, wirklich mit... Zwei Fingerbreite Entfernung von Gesicht zu Gesicht gegenüber dem Schiedsrichter, das ist direkt das Erste. Und dann hört er natürlich nicht auf, meckert weiter, Double Technical Ejection. Also da hat er seinem Team, na klar, der Rückstand war da schon wahnsinnig groß, es war im dritten Viertel, aber da hat er seinem Team definitiv keinen Gefallen getan damit. Nun gut, aber ich würde sagen, wir kommen aufs Thema zurück, oder? Was sagst du? Ja, gerne doch. Mein Platz 3 müsste dir nämlich eigentlich sehr gut gefallen mit Embiid. Ja, Joel Embiid habe ich persönlich aus meinen Top 3 rausgelassen. Sehr interessant. Freut mich natürlich, dass er äh, es bei dir in die Top 3 geschafft hat. Ich bin einfach der Meinung, er wird wahrscheinlich am Ende nicht genug Spiele spielen, um dafür relevant äh, zu sein. Ja, aber ich
0: denke gerade, dass Embiid im Vergleich vor allem zu Kawhi so ein krasser Com Competitor ist, dass er auch aufs Management und auf den Trainerstab Druck machen wird. Ich bin fit, ich will was schaffen. Hat er ja auch auf Season bewiesen, dass er sich körperlich auch etwas umgebaut hat. Mhm dass er sagt, ich will entweder den Defensive Player auf die hier oder den MVP
1: angreifen. Ja, von mir aus kann er die auch gerne bei der Arm äh, bekommen, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Bei mir sind da einfach die Zweifel aktuell zu groß. Das liegt zum einen auch an der Verpflichtung von L. Hofert, weil die Sixers einfach nicht mehr darauf angewiesen sind, dass Embiid möglichst viel spielt. Das liegt zum anderen einfach auch daran, dass ich selbst wenn Embiid so fit ist, wie alle sagen, und das hoffe ich und das glaube ich auch, äh, dennoch würde das eine oder andere Spiel äh, managed werden. Dann kommen da vielleicht noch ein paar Spiele dazu mit einer kleineren Verletzung. Es ging ja jetzt gegen Detroit schon wieder los, wo er gefehlt hat wegen einer Kniegeschichte. Von daher sehe ich einfach nicht, dass er am Ende auf die Spiele kommt. Ähnlich sehe ich es bei Kawaii übrigens auch, den ich auch nicht in meiner Liste habe. Deswegen... Ja, Embiid, für mich leider kein Top-3-Kandidat für die MVP-Award. Das, das heißt, man sieht bei dir Kawaii nicht auf Platz 1? Nein. Sondern? Bei mir, also ich habe erstmal noch Platz 2, über den ich gerne reden möchte. Ist der so wichtig? Für mich ja. Hört auf den Namen Nikola Jokic. Oh, interessant. Ja, ich habe lange überlegt, ob man Jokic jetzt schon dieses Jahr in die MVP-Contender-Diskussion werfen kann oder nicht. <lacht> habe mich letztlich dafür entschieden. Es gibt relativ viele Gründe, die dafür sprechen. Zum einen haben die Nuggets letztes Jahr schon überragend gespielt, sind mein persönlicher Kandidat auf den Number-One-Seed im Westen. Da hat er schon mal ein sehr, sehr gutes Argument auch auf seiner Seite. Er ist wahrscheinlich jetzt schon der beste hessing center der Geschichte der Liga, ist allgemein wahrscheinlich auch der vielseitigste offensive Big der Liga allgemein. Ähm, ja, Dreh- und Angelpunkt seines Teams, der klare Franchise-Player, wenn die Nuggets den Number One-Seed im Westen holen, halte ich für sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass er mindestens in den Top 3 landet. Kann ich mir gut vorstellen,
0: aber jetzt habe ich gleich wieder mal eine Frage. Du weißt ja, bei mir Arbeit heißt auch Podcast-Time. Mhm. Und ich habe mir, ich hänge halt bei Jonathan quasi bei Jeden Tag NBA ziemlich hinterher mit den ganzen Season-Previews, versuche trotzdem alle durchzuhören mhm. und habe mir Detroit heute angehört, wo der Satz 4 mit Plague. Dem besten Passing-Bigman, Playmaking-Bigman in Anführungsstrichen der Liga. Hm. Wenn man den Punkt Playmaking mit dazu zählt, bin ich der Meinung, steht er wirklich über Jokic. Aber vom reinen Passing-Skill ist er da
1: wirklich besser als Jokic oder? Nee. Also da bin ich mir ziemlich sicher, was das reine Passing angeht, gibt keinen Bigman, damit mit Jokic auch nur ansatzweise mithalten kann. Klar ist, Blake ist tatsächlich auch der erste gewesen in dem Zusammenhang, der mir in den Sinn kam, als ich gerade gesagt habe, einer oder vielleicht der beste Offen oder vielseitigste Offensivspieler äh, auf den großen Positionen. Da muss ich direkt an Griffin denken. Ähm ja, natürlich hat Blake auch Playmaking-Skills, aber bei ihm ist das, wirkt das alles ein bisschen mehr antrainiert, sage ich mal. Ähm, er war ja nur zu Beginn seiner Karriere jetzt noch nicht ganz so weit, was dieses Thema angeht. Deswegen, also Jokic, das ist, das fühlt sich angeboren an. Der ist auf die Welt gekommen und hat wahrscheinlich sein Vater direkt erstmal ein LEU vorgelegt äh, im Krankenhaus. Keine Ahnung. Also, das ist einfach natürlich. Das ist Frisch. Für mich ist das Wahnsinn. Deswegen ja, sehe ich ihn da auch überblick.
0: Ähm, beim Punkt Passing, ja, beim Punkt Plemmaken bin ich wirklich der Meinung, da ist Plague noch ein ganzes Stück weiter vorne, einfach weil er auch der athletischere Spieler ist. Weil er die ist dazu auch besser hat. Allerdings muss man bei Plague wirklich sagen, wo du halt sagst, das sieht antrainiert aus, es sieht bei ihm einfach nicht rund aus, es, das sieht, es sieht extrem ja. steif aus und jedes Mal bei jedem Tripling zum Beispiel oder bei jedem Fadeaway frage ich mich, wie können die Gegner drauf reinfallen? Ja, also es sieht alles
1: sehr unrund, sehr hölzern irgendwie bei ihm aus. Aber irgendwie. es funktioniert. Aber es funktioniert, das ist das Wichtigste, ja. Ja, aber ich nehme mal an, Blake Griffin ist jetzt auch nicht unbedingt einer deiner Top-3-Kandidaten für den MVP. Ja, früher wäre es gewesen. Also er noch bei den Clippers war. Also noch fit war, dann, ja, jetzt spielt er halt in Detroit. Vorerst. Ja.
0: Und ich habe echt gemerkt mit diesem Wechsel, dass ich selten Detroit sehe. Ich habe mehr Detroit gesehen, zwar nach dem Wechsel. Mhm.
1: Aber Blake ist schon ein bisschen unter... Ja gut, Detroit war jetzt auch nicht so interessant die letzten Jahre. Das ändert sich jetzt vielleicht mit der Ankunft von Rose auch noch mal ein bisschen, da ja in super in die Saison gestartet ist. Das macht die Pistons noch mal ein bisschen interessanter, aber trotzdem bleiben sie irgendwie die graue Maus oder eine ja. der grauen Mäuse in der Liga. Ne?
0: Das wird sich auch die nächste Zeit nicht ändern. Aber Platz 1, haben wir denselben? Ja, ich habe den Titelverteidiger.
1: Europäer, Grieche. Völlig Freak. Ja, genau. Völlig ungewöhnliche Körpermaße, abartig lange Arme. Nicht so richtig guter Wurf, aber trotzdem ganz klar einer der besten Spieler der Liga. Janis Ante Ja. Was könnte denn deiner Meinung nach ein Grund sein, dass es nicht wird? Ähm, dass das Konstrukt irgendwie nach den ersten
0: Spielen noch nicht gut wirkte, muss ich sagen. Beide Spiele ausgefault. Ja, allerdings. Dass. Defensive kommt auch ein bisschen kürzer, muss ich sagen. Ja, keine Ahnung, es wirkte alles sehr unrund bei ihm jetzt am Start der Saison. Preseason sah genial aus. Hat sogar seine Dreier geworfen, glaube mit einer 36-prozentigen Wurfquote. Hm. Bei zwei oder drei Stück pro Spiel, bin ich der Meinung. Aber jetzt die ersten Saisonspiele in der richtigen
1: Liga, Liga ist halt was anderes. Ja, das sah tatsächlich nicht gut aus. Er hat zwar trotzdem recht ordentliche Statistiken aufgelegt, aber ich denke, daran wird es bei ihm nie scheitern. Ähm, ja, meiner Meinung nach, damit die Jannis eine realistische Chance hat, nochmal also seinen die, Titel zu die verteidigen. Janis. Die Jannis? Die, die Jannis? Ja, von mir aus die ganze Familie. <lacht> äh, die, die einzige Chance für mich, dass er es wirklich auch schafft, ist, dass die Bucks am Ende auf Nummer 1, und zwar damit meine ich nicht nur im, West, äh, im Osten, sondern in der gesamten Liga die beste Bilanz aufstellen. Das ist für mich die Grundlage, denn ansonsten, er wird wahrscheinlich wieder ja, relativ, wenn sich das Ganze mal eingekuft hat, wieder relativ viele vierte Viertel aussitzen können. Dafür sind die Bugs einfach zu gut, auch ohne Bogdan. Ähm, das kann unter Umständen jetzt in diesem Jahr ihm zum Nachteil ausgelegt werden, da man eben jetzt den Titelverteidiger schon hat. Klar, er sorgt auch dafür, dass die Spiele gewonnen werden, aber wenn du wenig... Storylines lieferst, hast du es nun mal einfach ein bisschen schwieriger, den Titel am Ende auch zu bekommen. Thema Storylines. Hat Harden genug Storylines dieses Jahr? Harden ist für mich definitiv ein Thema gewesen, über das ich lange nachgedacht habe. Gehört er in die Top 3? Gehört er vielleicht eher nicht? Ich habe mich knapp daneben äh, dagegen entschieden. Er steht bei mir als erstes bei den Honorable Mentions. Ähm, ja, da ist mir zu viel unklar, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach, wie funktioniert das mit Westbrook? Ist Houston tatsächlich gut genug? Wir ähm, haben sie nun beide auch nur auf fünf im Westen gesetzt, wenn ich mich recht entsinne an letzte Woche. Ja, ähm, alle, alle drei. Lass alle drei, Lars auch. auch sogar, stimmt. Ähm, und dann wird es schon schwer, wenn er sich dann noch dazu so ein bisschen das Spotlight mit Westbrook teilen muss. Das Thema Ken Curry und KD aus Golden State. Und danach auch im Spiel gegen die Pels. Ich weiß nicht gar nicht, ob du es gesehen hast. Elf von 33, 33, 3 und Westbrook und Harden kombiniert. Ja, Harden, gut. Ist jetzt auch keine Überraschung, dass er schlecht in die Saison startet. Ich glaube, das war letztes Jahr dasselbe, wo er dann irgendwann angefangen hat, seine 40-Punkte-Serie zu starten. Von daher will ich jetzt auch noch nicht overreacten, was jetzt die ersten zwei, drei Spiele angeht. Ähm, letztlich denke ich, dass die Rockets einfach nicht gut genug sein werden. Hast du noch andere auf dir deiner Liste? Oder? Ja, Damien Lillard habe ich noch hier. Kawhi haben wir ja schon kurz angesprochen, das ist das Thema Loadmanagement, Spielanzahl, weswegen ich ihn bei mir nicht dabei habe. Damien Lillard ist einfach im falschen Team. Ja, um das mal so zu sagen. Also Er ist ein MVP-Kandidat eigentlich in jedem Jahr. Von seinen Leistungen her hat es auch immer wieder geschafft, nochmal eine Schippe draufzulegen. Ich erwarte das auch dieses Jahr. Das Problem ist, dass der Westen so stark ist und Portland nicht stark genug, um hier meiner Meinung nach überhaupt einen realistischen... Äh, Anlauf auf der Heimvorteil zu starten. Von daher ja, sehe ich einfach Lillard nicht in einem Team, das gut genug ist. Es sei denn, natürlich, er reißt wirklich alles aus, macht so ein bisschen wie äh, Westbrook in seiner MVP-Saison, nur eben ohne Triple-Double, aber da müssen die Zahlen halt auch wieder was Besonderes sein. Und das sehe ich dann eben auch nicht. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Sonst bist du jetzt mit deiner Liste durch oder. Ähm, ja, mehr Namen habe ich jetzt nicht. Vielleicht sollten wir nochmal über die zwei Jungs aus L.A. reden. Also von den Lakers meine ich an der Stelle, AD und LeBron. Ähm, mhm. Du hast sie ja dann wahrscheinlich auch nicht auf deiner Liste. Warum? Nicht mal, nicht mal als Anadoc, keine Ahnung.
0: Also ich habe darüber, nach, darüber nachgedacht. Ich denke, dass wenn dann Anthony Davis eine Chance hat, einfach mhm. weil LeBron das Spotlight teilen wird und diese ja, Wohlfühl, angekündigt Wohlfühloase für Davis schaffen wird, dass er auf jeden Fall verlängert. Nicht, dass da am Ende noch die Totalkatastrophe nach dieser Saison gibt. Mhm. Und wenn dann Davis, aber irgendwie sehe ich es nicht, muss ich sagen. Ich glaube, dafür hat er
1: viel zu viel schlechtes Karma in den letzten Jahren gesammelt. Auch hier muss man die Spielanzahl einfach nochmal mit... Davis hat nur jetzt auch schon gehörige Verletzungsprobleme gehabt, das muss man auch nochmal mit berücksichtigen, auch wenn das im Vorfeld immer schwierig ist, das Argument zu geben, äh, habe ich mich jetzt hier doch ein Stück weit auch dafür entschieden. Davon ab ähm, ist halt hier auch wieder das Thema getrenntes oder vielmehr geteiltes Spotlight, Na, dann werden sich One und Eddie auch ein Stück weit selbst die Stimmen wegnehmen, ja und dann bist du halt schnell aus den Top 5 raus. Nun ja, aber nun habe ich meine Story als Underdog für dich. Mhm. Auch getrenntes
0: Spotlight, Verletzungsprobleme, spielt momentan nicht. Paul George, letztes Jahr Dritter in der mvp wahl ja. wird irgendwann im November zurückkommen. Die Aussage ist ja nicht mehr Anfang November, sondern im November. Das mhm. steht nun fest. Das heißt, irgendeine Differenz zwischen 8 bis 15, 16 Spiele verpassen ungefähr. Ist relativ viel. Was man aber bei PG sagen muss, jedes Mal, wenn er fit war, hat er auch gespielt. Ich glaube, dass George nicht so viel der Punkt Load Management zählen wird, alleine weil man es Kawaii geben möchte. Dadurch denke ich, wird er danach die restliche Saison, solange er sich nicht weiterhin verletzt, relativ viel durchspielen und mit einer Leistung wie im letzten Jahr, denke ich auch, weil ich denke, dass Janis nicht ganz an die Leistung anknüpfen kann, muss ich sagen würde sich auf jeden Fall so ein bisschen reinspielen. Und vielleicht gerade mit der Story jetzt weg von ähm, Westbrook quasi, kann jetzt endlich sein eigenes Spiel spielen, kann... Aber ja ist ja trotzdem nur,
1: in Anführungsstrichen, die, die zweigende Geige. Vielleicht ja, halt jetzt nicht mehr hinter Westbrook. Aber, aber hinter nicht dauerhaft
0: gehen. und nicht hinter einem Playmaker, der den Ball bis zur letzten Sekunde in der Hand hält. Klar ist,
1: Westbrook hat sich einigermaßen verbessert also in dem Punkt. Hat dahingehend wirklich einen klaren Schritt, auch gemacht. Und George hat auch wirklich lange Zeit letzte Saison, wenn er gespielt hat, wie die erste Option im Team ausgesehen.
0: Ja, aber einfach auch, weil er effektiver gespielt hat. Also ja, das war aber ja das, nun,
1: das ist halt auch ähm, der Case. Das, letzten Endes, hast du dir
0: die Usage von beiden angesehen? Habe ich nicht im Kopf. Also da war Westbrook war Platz 1 der Liga vor
1: Harden. Okay. Und das sagt, glaube ich, alles. Ja, aber trotzdem hat halt, wenn man das Spiel so ein bisschen gesehen hat, sah das halt nicht so, oder sah das schon anders aus, sagen ja, wir so. ich bin halt einfach der Meinung, das lag daran, dass Westbrook die negativen Momente auf
0: seiner Seite hatte, weil er einen Wurf nach dem anderen geprickt hat, während PG seine Würfe getroffen hat und der Defense
1: sich reingehangen hat. Aber das ist ja dann auch der Punkt, weswegen, äh, also nicht weswegen, aber einer der Punkte, wodurch eben seine MVP-Wurz so ein Stück auch hochgegangen sind, sage ich mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das dupliziert jetzt in LE. Davon abgesehen, dass er eben wirklich fast ausnahmslos jedes weitere Spiel spielen muss, wenn er wieder zurück ist. Wie gesagt, der Underdog, den wir hier rausgesucht
0: haben, ist für mich eine schöne Storyline, was am Ende der Saison einfach quasi die Story
1: sein könnte, von der du sagst, dass die Giannis dieses Jahr abkommt. Möglich, ja. Also man kann es nicht ausschließen. Am Ende kommt Schurz auch zurück und hat nochmal eine Schippe draufgelegt. Das war jetzt auch nicht das erste Mal. Und stellt in der Regular Season Kawhi auch in den Schatten. Wer weiß? Kann ich mir gut vorstellen. Möglich ist es, Zumal wenn weiß, sich da ein Stück weit zurücknimmt. Er wird coasten.
0: Er wird coasten. Ja. Auch wenn es die ersten Spiele jetzt noch nicht war, aber das lag einfach daran, dass, man, dass er jetzt erstmal ein Statement setzen möchte. Das ist durchaus möglich und das ist ihm auf jeden Fall auch gelungen. Selbst gegen Phoenix, das Spiel war von ihm auch abnormal. <lacht>
1: ja, also Ich habe noch äh, das Spiel gegen die Lakers noch im Hinterkopf, wo Kawhi, ich glaube es war im zweiten Viertel, und auch in der Viertelpause haben sie noch äh, Frank Vogel gefragt, wie er es geschafft hat, Kawai so gut in den Griff zu kriegen. Ich glaube, da hat er nur zwei von vier Würfen oder sowas genommen im ersten Viertel. Dann kommt er ins zweite Viertel rein und macht erstmal drei oder vier, teilweise absolut unmögliche Würfe. Ja, äh, immer wieder dieser Wurf, dieser Fedeway also ja. Stepback. Der eigentlich also also den wahrscheinlich auch kein anderer so nehmen kann. Also, das sieht ja aus. Rosen. <lacht> ja, vielleicht noch, okay. Gut, ja. Also sind wir uns wahrscheinlich einig, was den MVP angeht, den Jannis?
0: Okay. Andere würden mich mehr freuen, muss ich sagen, obwohl ich auch ein Janni-Fan bin. Aber ich
1: denke schon, das wird ganz klar bei Janis gehen. Ja, also an, ihm, was vorbei, heißt ganz klar, an ihm vorbei wird es nicht gehen. Also man kommt nicht an ihm vorbei, wenn man über die MVP-Content spricht. Am Ende gibt es durchaus einen Case für fünf oder sechs Leute, die hier eine realistische Chance haben. Ich bin sehr gespannt. Ich persönlich, äh, als per persönliche Präferenz, würde mich sehr, sehr über Nikola Jokic freuen, muss ich sagen.
0: Ja. Er ja. <lacht> weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ich mag Jokic, <lacht> aber er ist irgendwie nicht so ein Spieler,
1: der mich so zum Polarisieren bringt, sage ich mal so. Okay, gut. Also Janis, MVP. Jan ich MVP. denke, damit können wir uns schon mal einigen. Machen wir doch direkt weiter mit dem Nächsten, oder? Ähm, willst du vorgehen oder soll ich vorschlagen? Also ich habe als
0: nächstes den Wookie auf the Year hier stehen. Den Roy bei dir? Den Ist das Roy, nee, genau. Ein Roti. Ja, aber mir gefällt Roy besser. Ach so. Hast du da irgendeine besondere Bindung zu einem Roy oder?
1: Nö, ich spare mir nur das Tape beim Tippen. Ach so. <lacht> sozusagen Faulheit geht vor. Genau, sozusagen. Ja, wen haben wir denn da so? Wer steht denn bei dir an drei? Ich muss ehrlich sagen, ich habe zwei Namen stehen. Ich konnte mich nicht entscheiden. Okay, einfach auch ein bisschen Overreaction-Hype. Dann würde ich erstmal meinen Nummer 3 okay. nehmen. Das ist bei mir, das ist auch so, geht schon fast schon ein bisschen in die Richtung Underdog. Ähm, hier habe ich Ken Reddish stehen. Ken Reddish. Ken Reddish okay. der, äh, von den Hawks an 10 gepickt. Ähm, hat. In Duke zusammengespielt mit unter anderem Zion Williamson. Und Barrett. Und RJ Barrett, genau. Hat dementsprechend, äh, war dort sogar nur die vierte Geige. Da war noch ein anderer Guard, der ist aber, ich glaub, entweder geblieben oder ist nicht gedraftet worden. Also er hatte wirklich bloß die vierte höchste Usage dort auch im Duke. Ähm, bringt im Grunde genommen vieles, vieles mit, was du als Tor der Liga brauchst. es hat nicht lange gedauert. Da wurden die ersten Paul-George-Vergleiche äh, schon laut. Er hat einen guten Wurf. Kann mit dem Ball umgehen, hat die Anlagen für einen überragenden Verteidiger. Ähm, deswegen gefällt mir auch der Pick für die Hawks an der Stelle sehr gut. Ähm, die Frage ist natürlich, kann er jetzt umstellen von hier auf jetzt, auch in einem Team, wo da mit Ray Young natürlich auch schon wieder der balldominante Typ schlechthin mehr oder weniger da ist, äh, diese Stufe direkt nehmen und im ersten Jahr ähm, die Erwartungen, die man zumindest teilweise sich von ihm Verspricht, aber die dann auch erfüllen kann. Die Anlagen sind auf jeden Fall da, auch wenn er ein sehr, sehr schweiges Shooter ist. Er ist insgesamt ein bisschen schwer einzuschätzen, eben wegen der Situation, die er auch am College vorgefunden hat. Aber ich wollte ihn einfach hier an der Stelle nochmal mit aufführen, ähm, weil ich sehr viel oder ja, mir sehr viel auch von seiner Karriere auf an der Stelle. Ja, es wird interessant, vor allem, wie er
0: auch neben Hunter funktionieren wird. Über beide habe ich auch nachgedacht, einfach weil man bei der Rookie of the Year war. Wenn man mal abgesehen von Williamson quasi guckt, kommt man irgendwie nicht an dem Duke-3-Gestirn vorbei. Mhm. Auch über Barrett konnte man nachdenken. Und ja, aber irgendwo fehlt mir da noch was. Einfach, wie du schon sagtest, Reddish ist schon mal unter gegangen, hinter untergegangen, hinter balldominanten Spielern. Und genau das hat er
1: jetzt wieder vor sich. Ja, ein kleiner ähm, Fun fact vielleicht noch zu Cam Reddish. Ähm, dieses, ich weiß nicht, kennst du das RSCI Ranking? Das Nein. ist äh, ein Ranking, danach werden Highschool-Spieler äh, gewankt. Ja, nach ihrer Qualität sozusagen. Da ist äh, Reddish 2018 an Nummer 2 gewankt worden. Was glaubst du, an welcher Stelle sei er entstanden? 5. An vier. Also da stand er zumindest schon mal vor, Sion. Ich weiß jetzt leider nicht gerade, wer an äh, 1 stand dort. Ähm, auf jeden Fall war zu Highschool-Zeiten Cam Reddish sogar noch der das vielversprechendere Talent im Vergleich zu Sion. Sprich ja durchaus auch für ihn.
0: Dann würde mich jetzt interessieren, wen du bei meinem Platz 3, diese zwei Spieler, wen du dann eher vorne sitzt. Ich rede von Tyler Hero und Rui Hachimura. Oh, dann würde ich mit Tyler Hero gehen. Ich muss ehrlich sagen, auch das bisschen, was ich aus Washington schon gesehen habe, klar, es sind nicht die Statistiken von der WM oder von der Vorbereitungsphase zur WM, aber es ist schon geil, wie er spielt. Und ja. da ja immer viel Spotlight dazu zählt und vor allem Tyler Hero ja noch so das kleine Problem hat, wenn Butler zurückkommt, was
1: passiert dann? Ich denke, Hero wird eine super Rolle von der Bank spielen in Miami. Er hat... Die Qualitäten, gerade offensiv, er kann von überall abdrücken, er kann ein bisschen mit dem Ball umgehen. Also wenn du mich zwischen den beiden fragen würdest, weil ich halt auch nicht so der ganz große Hachimura-Fan Hachimura bin. Ähm, noch dazu spielt er eben in Washington, da weißt du auch nicht so richtig, wie wird die ganze Saison jetzt verlaufen. Ähm, wird da überhaupt letzten Endes irgendwie das Zusammenspiel funktionieren? So einen richtigen Point-Guard haben sie ja auch nicht. Da wird vieles, oder nee, Isaiah Thomas spielt in Washington, oder? Yep. Hat er nicht sogar ein super Debüt ja, gegeben? ich glaube Mit 20 Punkte genau. Oder? Ja, das habe ich sogar gesehen. Ähm, ja, ja, kurz zum Thema
0: Washington. Hast du mitbekommen, dass Bonga gestartet hat? Nee, Bonga war die ersten zwei Spiele Starter. Ehrlich? Ja, wow, ich sollte vielleicht auf als die Warriors auf, äh, äh auf die Wizards schauen. Als, als Small
1: Forward und Aha. Wagner als Sixth Man. Oh, klingt doch sehr interessant. Spricht aber auch ein bisschen für nicht unbedingt für die Qualität der Wizards, muss man auch fairerweise dazu sagen. Ähm, wieder Podcast heute Thema gehabt.
0: Wenn man Biel wegnimmt, wer ist der nächstbeste Spieler? Hm. Brian oder Hachimura? Thomas <lacht>
1: Brian wäre jetzt so spontan mein erster Gedanke gewesen. Und wäre
0: Brian bei irgendeinem Playoff-Kandidat überhaupt Starting Sender, wenn man jetzt mal vielleicht die Warriors rausnimmt? Die extrem nicht
1: hm. Also das es ist halt spricht für die Qualität genau <lacht> so gut, wen hast du denn an Nummer zwei bei den Movies? Ähm, jetzt bin ich gespannt, ob du vielleicht genauso denkst Williamson oh ne, den habe ich tatsächlich nicht an zwei. du Sag kannst ja denken, an, wo steht dann bei mir ähm, dann. ich nehme an, deine Eins ist schon Moment. Yes.
0: ja, ist meine Nummer zwei. einfach aus dem Grund bei mir mit Williamson, ich glaube wie Lars schon letzte Woche gesagt hat er wird seine Wehwehchen haben, er wird gerestet werden, er wird nicht auf die Spiele kommen. Das ist der einzige Grund für mich, warum ich ihn nicht an der Topstelle sehe.
1: Ja, das ist auch ein sehr, sehr gutes Argument, muss ich sagen. Ich habe auch lange überlegt, auch jetzt im Zuge der Verletzung, ob ich vielleicht mein Ranking an der Stelle einfach nochmal umdrehe. Aber ich habe mir dann gesagt, ich bleibe bei dem, wie ich es stehen habe. Ich sollte sein, relativ zeitnah wieder zurückkommen. Sechs bis acht also. Wochen ja, relativ zeitnah in dem Kontext wäre jetzt quasi in sechs Wochen, sollen sich die Verletzungen dann dann im Anschluss einigermaßen im ach, Zaum halten. Ja, dann gibt es eigentlich keine Diskussion. Dann wird es nur über ihn wahrscheinlich laufen, der Titel. Sollte es allerdings an der einen oder anderen Stelle doch so sein, dass er ein paar Spiele mehr aussetzt, dann ja ist Jammer ganz klar der Favorit für mich jetzt nach aktuellem Stand
0: na gut, sehe ich halt, wie gesagt, wenn Williamson ausfällt, ist für mich auch Jar Ich denke, dass
1: die Spiele nicht reichen werden und Jar eine relativ gute Saison spielt. Der Punkt, ja. oder ein, ein Punkt, der vielleicht auch an der Stelle nochmal ein bisschen für Morant äh, spricht, ist einfach die Tatsache: Zum einen haben die Chrysler sie die Franchise zu Füßen gelegt. Das haben die Pelicans irgendwie zwar auch gemacht, also für Sian, allerdings hat Sian die deutlich besseren und vor allem auch bald dominanteren Spieler um sich herum. Ähm, vor allem sehe ich es so, ähm, dass in Memphis
0: Moment quasi schalten und walten kann, wie er will. Genau. Und muss sich nicht so viele Gedanken machen, wenn er mal einen Fehler macht. Bei den Pels geht es schon irgendwie um die Playoffs. Zumindest wollen sie dorthin. Richtig. Und von daher darf man sich auch keine Fehler erlauben. Vor allem nicht mit so einem Team.
1: Das mag sein, ja. Hm. Ja, wenn du ich das so glaub, sagst, wir ja, sind, Ich, ich glaube, wir sind uns eigentlich ziemlich einig. Bei uns dabei, bei uns
0: beiden, ist die Aussage halt, du sagst Williamson, weil du denkst, er macht genug Spiele. Genau. Und, und ich sag halt, ich denke, er ist einfach zu oft verletzt, sonst wäre mein Platz 1. Ja. Von also daher braucht man sich, glaube ich, gar nicht darüber aufreden. Ich denke halt auch, er wird ab und zu gerestet, was halt auch noch ein Grund sein wird. Einfach weil sie sich nicht mit den ganzen Verletzungen plagen wollen, wie es zum Beispiel auch bei Edi war.
1: Richtig, das Problem allerdings, das liegt in der Franchise definitiv begraben, das ist der Medical Staff, der nun mal äh, von den New Orleans Saints sich ausgeliehen wird, das heißt, es wird immer Verletzungsprobleme in New Orleans geben wahrscheinlich, von daher, ja, muss man fast schon mit charm -Moment, Char moment gehen. Ja, man kann ja
0: aber sagen, sag ich mal, letztes, letzter Punkt zu den Pels quasi jetzt, ähm, sie haben viel umgestellt, sie haben viel geändert mit dem neuen GM auch, ein neues Zeichen gesetzt quasi und ich denke auch, in den ganzen anderen Punkten wird sich relativ viel ändern und von daher am Ende auch der Medical Staff beziehungsweise, dass dann speziell ausgebildete Leute von den Saints ich denke, da
1: wird sich noch was ändern. Aber das hätte ja schon lange passieren müssen. Seit wann ist jetzt die ja, gute Dame, ich, die Eigentümerin, die hat ja auch beide, die, ihr gehören ja die Saints und die Pelicans. Und das ist ja wirklich der komplette Medical Staff der Saints quasi, der sich auch, ne, also Football-Experten, die sich hier komplett um das NBA-Team kümmern. Aber war das
0: nicht mit, zumindest mit vielen Menschen quasi in den höheren Positionen, rings um den GM quasi, dass das auch von den Sehens mit Leuten waren, was, alles, genau. was jetzt schon alles abgeändert wurde quasi, wo Griffin sich quasi das komplette Selbst erstellen konnte, seinen kompletten Staff quasi. Und dadurch denke ich, seit dieser Aktion, wie das jetzt mit Davis lief, war das auch eine Art Aufforschen, wo man gesagt hat, sonst passiert wirklich vielleicht sogar der Umzug. Ja. Und deswegen denke ich, wird sich jetzt einiges ändern und an, unter anderem auch diese Probleme, vor allem, wenn man jetzt wirklich mit Williamson oben angreifen kann.
1: Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Also da muss definitiv in der Franchise noch was passieren. Aber wir schweifen schon wieder ganz schön vom Thema ab, wie das so unser ja, Motto, könnte man es fast schon nennen, ist. Ähm, jetzt haben wir so unsere ersten drei genannt, beziehungsweise zwei. Wer wäre denn ansonsten noch so relevant? Was denkst du denn, hätte doch mögliche Chancen? Interessant wären
0: Kobe White, über mhm. den habe ich nachgedacht. Ähm, Barrett natürlich. Dann... Ich bin ich der Meinung, auch Hunter wäre interessant. Ja. Gerade als Defensivspezialist, der sofort eingreifen kann. Aber
1: ist das jemand, der Wookiee of the Year wird? Wahrscheinlich zu wenig Stats. Ein Rollenspieler, ja. Also ich bin absolut überzeugt davon, dass Hunter, ich glaube, er startet auch direkt in Atlanta, ja. ne? dass er einen sehr, sehr großen positiven Einfluss auf das Team haben kann. Aber er wird nicht schaffen, sich auch nur ansatzweise in die Woogie-of-the-Year-Konversation zu spielen. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, White und Barrett hast du jetzt noch genannt. Danach, in dem Jahrgang, war jetzt keiner so richtig mehr, wo ich gesagt habe, das könnte noch vielleicht die große Überraschung oder so werden. Ach, ich habe wieder eine, eine schöne Geschichte für dich. Dann bin ich jetzt sehr gespannt. P.G. Washington, das einzige, oh. das einzige Licht in Charlotte. Und, und <lacht> Lars Herz geht gerade auf. Das stimmt. Also der hat auch sehr gute Ansp ähm, erste Hand Spiele gemacht. Genau, war ich auch überrascht, muss ich sagen. Den hatte ich gar nicht weiter auf dem Schirm. Ähm, da bin ich. Ich habe halt wirklich wegen Lars drauf geachtet, weil er halt so von ihm geschwärmt hat letzte Woche. Okay, ja, das ist auf jeden Fall noch ein Name, der interessant werden kann. Wäre ja auch schön für die 100 in so einer doch wahrscheinlich Traurig. eher traurigen Szene, äh, Szene-Saison, dann trotzdem noch mal was, noch einen Titel in irgendeiner Form abzustauben. Wäre schön, wäre eine gute Geschichte. Gehört jetzt nicht zu den ganz oben genannten, das hat man schon, aber ja, wer weiß, wenn noch eine konstante Saison Mit Brock hat damals niemand, auch niemand gerechnet. Wobei Brockton kann man auch immer noch drüber diskutieren, ob er denn der verdiente Wookie of the Year war. Und ja, da rede ich nicht mal von dem Beat. Ja. Dario Saric. Ja, überragend zweiten Saisonhälfte damals.
0: Nein, gebe ich dir recht, aber wie gesagt, ich wollte bloß darauf raus, mit ihm hat auch niemand gerechnet Und am Ende rechnet niemand mit PG Washington. Das ist durchaus möglich, ja. Also auszuschließen ist es nicht. Nicht eine Geschichte wäre es auf jeden Fall auch. Ich könnte mir auch Garland gut vorstellen, wenn er halt wirklich Playmaking Skills beweist. Ah, dafür, dafür sehe ich die Redundanz mit Sechsten einfach
1: zu sehr. Da muss die mir erstmal mal gezeigt werden, so dass ähnlich. die beiden funktionieren. Ja, wie das gesagt, ist
0: bei Sechsten sehe ich, dass da fällt der Playmaking Skill ab.
1: Da fällt Und was? Der Playmaking Skill. Ah, der ja, genau. Ja, also Und ich sehe auch in Zweifel. Offiziell
0: nach Protokoll laut den quasi was. Ähm, Garland nachgesagt wird, ist, sind die beiden 1 zu 1 dieselben Spieler ohne Playmaking.
1: Aber wenn irgendwie also, Garland Playmaking zeigen kann... Also dann, Garland habe ich in Sachen Playmaking, auch aus College, so, dass, also was ich so im Vorfeld gelesen habe, auch einige positive Sachen zum Thema Playmaking mitgenommen. Also ähm, ich im was Zweite aber als... Ähm,
0: sorry, dass ich dich unterbreche. Aber als vergleichbare Spieler wurden so dieser Spieltyp, sieht Jimmy Collum aufgeführt. Ja, richtig. Und das ähm, sind für mich reine Scoring Gods.
1: Naja, so wie ja, es sind in erster Linie so Scoring Gods, das ist richtig. Gollen bringt einfach, so wie ich das ja mitbekommen habe, sage ich mal, bringt ein bisschen mehr Playmaking-Ability mit. Wenn ich im Zweifel glaube ich ohnehin nicht, dass die beiden über Jahre zusammen in Cleveland spielen, denn dann machst du dir irgendwann auch ein defensives Thema auf. Ähm, ich denke, dass Sechsten spätestens nächste Saison ohnehin getradet wird. Okay, krass. Damit hätte ich recht nicht, eigentlich muss ich sagen, nicht. Aber du hast gerade die Defense angesprochen. Defensive Player of the Year. Defensive Player of the Year. Machen wir doch direkt weiter. Dann sag mir doch mal, wer auf deiner Nummer 3 steht. Du kannst direkt wieder anfangen, weil ich wieder zwei Spieler da stehen habe. Weil okay. ich mich wieder
0: nicht zwischen den Vieren so wirklich entscheiden konnte. Platz 1 und 2 standen für mich fest. Platz 3, 4 konnte ich mich nicht entscheiden, wen ich rauslassen soll. Weil beides irgendwie Frevel wäre. Okay, gut.
1: Mein Platz 3 ist Tremend Queen. Mein Platz 2. Okay, sehr interessant. Ja, warum Tremend? Muss man, denke ich, nicht drüber reden. Hat schon zweimal... nee, einmal hat er es gewonnen. Ne? Einmal. Einmal ist wahrscheinlich der intelligenteste Verteidiger in der ganzen Liga. Ist mhm. jetzt sogar im, mhm. über den Sommer nochmal zwei Inches geschrumpft. Wollte gerade sagen, er mal kleiner geworden. Genau, was seine... Qualitäten defensiv noch mal viel, viel mehr untermauert. Ja, was gibt's für Gründe gegen ihn? Zum einen ist die Frage, ist Golden State gut genug? Auch als Team Defense? Denn da kommt einfach nicht viel mehr hinterher. Kevin Looney, wenn er wieder fit ist, kann da noch ein bisschen was auf den großen Positionen bringen. Aber im Backcourt defensiv ist da nicht viel. Ja, dann. Ja, in dem Zusammenhang auch, habe ich mir noch notiert, bekommt er genug defensive Hilfe. Da sind wir wieder beim Thema Looney als, Co als Protector so an der Stelle. Aber er kann halt alleine das ganze Team nicht zusammenhalten. Er hatte immer einen Clay noch bei sich. Er hatte die letzten Jahre auch KD äh, als guten Verteidiger noch um sich herum. Ähm, er wird sicherlich seinen Einfluss haben. Er wird Es wird auch sicherlich über ihn gesprochen werden. Aber ich glaube nicht, dass es am Ende für den Defensive Player of the Year war. Glaube ich, um ehrlich zu sein, auch
0: nicht. Du wirst wahrscheinlich gleich wieder Freudensprünge machen, beziehungsweise mich vielleicht auch verteufeln, weil ich Embiid wieder unter anderem mit auf Platz 3 stehen habe, wo man wieder über die Spiele reden kann. Das ist auch der einzige Grund, warum er bei mir so weit hinten steht. Okay, Embiid habe ich tatsächlich hier auch dabei.
1: Beim Defensive Player of the Year steht bei mir auf Nummer 2.
0: Okay, und die zweite Nummer davon wirst du wahrscheinlich auf Platz 1 haben. Gobert ist bei mir auch Platz auf Nummer
1: 3. Jetzt bin ich gespannt, wer bei dir auf 1 steht. Jani. Okay, habe ich drüber nachgedacht, ja. Habe ich auch als Honorable Menschen hier stehen, neben Kawhi und Eddie? Oder vielleicht auch ein Paul George, könnte man das wahrscheinlich genauso mitnehmen. nennen. Ähm ja, ich weiß auch gar nicht so richtig, warum ich mich gegen ihn entschieden habe, um ehrlich zu sein. Der Aber Grund, warum ich mich gegen Gobert entschieden habe, ist
0: diese Aussage, irgendwann wird man sich trotzig immer wieder dieselben zu wählen. Über Yanni wird die ganze Zeit über gut, als guten Verteidiger gesprochen, auch über Edi kann man darüber reden. Und man hat immer wieder denselben Namen jedes Mal im Ohr gehabt, die letzten gefühlt fünf Jahre mit Gobert. Ja. Und ich denke einfach, dass jetzt langsam der Punkt erreicht ist, nach diesen zwei äh, Defensive Player Awards in Folge, wo die Leute sagen, wir wählen dieses Jahr mal jemand anders, solange Gobert nicht so extrem krass viel besser ist als alle anderen. Dadurch, dass man keine Metriken, keine Stats so wirklich sinnvoll nutzen kann bei diesem Award, ist es auch immer ein bisschen mit Sympathie, das ist ein bisschen mit Kopf. Und ich denke, gerade wegen diesem Punkt Kopf, denke ich, solange er nicht extrem krass überzeugt, fällt er dieses Jahr raus und
1: bekommt diesen Award nicht. Ja, ist eine gute Argumentation. Von der Seite habe ich es auch gar nicht betrachtet, gebt dir recht. Ähm, bin aber der Meinung, dass Gobert zum Beispiel auch im Laufe der letzten Saison beispielsweise defensiv schon mal wieder einen Schritt gemacht hat. Ne? Das Thema Zone verlassen, Perimeterverteidigung war ja... Ähm, schon in seinem ersten Jahr, also er gewählt wurde, eigentlich so seine große Schwachstelle. Ähm, das hat man dann in Utah ganz gut, ja, also eigentlich kaschieren können, sage ich mal zunächst. Hat ihn weitestgehend unterm Korb dann verteidigen lassen, so gut das ging. Letztes Jahr hat das natürlich dann nicht mehr so gut funktioniert, weil sich die Gegner auch drauf einstellen. Aber da muss ich auch ganz klar sagen, hat Goubert noch mal einen Schritt nach vorn gemacht. Ähm, deswegen habe ich ihn an der Stelle jetzt auch für mich auf Platz 1 noch mal gestellt, auch wenn ich da letztes Jahr schon ehrlich gesagt meine Zweifel hatte. Ähm, ja, Wen wählst du als Defensive Player of the Year für gewöhnlich? Einen oder den besten Verteidiger, einer der Top 5 Defense? Genau. Da wird Gobert dabei sein. Er wird auch der beste Verteidiger seines Teams sein. Nach der Argumentation wird ein und Queen beispielsweise schon wieder völlig rausfallen. Das denke ich auch, aber wie gesagt... Zum einen denke
0: ich, dass ein bisschen das Russell-Westbrook-Prinzip vom MVP auf Green fallen könnte. Mhm. Genauso, das wird auch der Vorteil beim MVP sein für Curry. Ja, alle Großen sind jetzt weg. Sie wurden quasi auf sich allein gelassen, die zwei, und müssen es jetzt alleine schultern. Wenn die beide überragende Zahlen auflegen, zum Beispiel bei Green würde mir noch einfallen, ein 5-to-5 five -five oder wie sich das nennt. 5 zu 5 5-to-5. Also 5 Kategorie oh, Rebounds, es ist Blocks und Steals. Genau. Ja. Könnte ich mir bei ihm gut vorstellen. Er hat es letzte Saison ja fast geschafft. Er ist an den Punkten gescheitert. Richtig. <lacht> und das wird dieses Jahr, könnte ich mir sogar mehrfach vorstellen,
1: dass es passiert. Und gerade wenn man halt solche Werte dann auflegt. Aber das glaube ich eben gerade nicht, weil eben die Warriors im Backcourt zu schwach sind. Queen wird gar nicht so viele Möglichkeiten haben, die Flexions abzustauben oder in den Passwegen zu wildern, weil eben der Backcourt nicht in der Lage ist, seine Gegenspieler zu schwierigen oh, Würfeln oder zu schwierigen Pässen zu zwingen, wo eben dann Queen äh, ja, quasi wildern kann. Deswegen werden die Zahlen, sofern ja sie eben defensiv auch relevant sind, ich meine, was hast du groß, was so wirklich greifbar ist? Mit Steals und Blocks brauchen wir nicht anfangen, das ist klar. Ähm, von daher, ich, ich sehe es einfach. Trib Queen ist für mich individuell der beste Verteidiger der Liga. In einer Blase. Unabhängig von Größe, unabhängig von Position. Ich denke, da gibt es noch zwei, drei andere, die man nennen können, die aber in der Defensive Player of the Year Wahl sehr, sehr selten nur Relevanz finden. Da fällt mir ein Patrick Beverly zum Beispiel ein, die da so in diese Kategorie fallen. Markus Smart. Markus Smart, genau. Ähm, aber im Rahmen der Wahl geht es dann eben wirklich auch ein Stück weit um die team -Defense. und deswegen stehen bei mir Rudi Gobert und Joel Embiid da am Ende ganz vorn, weil das sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zwei Spieler, die in Teams spielen, die die Top-5-Defenses liefern werden und damit automatisch, das sind die Sender, die die Defensiven verankern, damit automatisch für mich schon zu Favoriten in den Titel, auf den Titel werden. Voraussetzung im Fall von Embiid oder ja, für Gobert natürlich auch, ist die Anzahl der Spieler wieder
0: gut, ich würde sagen, Embiid oder Gobert, da Gobert bei dir Platz 1 ist, bei mir beide Platz 3, dann bekommt eigentlich Gobert den Vortritt. Ja, wir haben jetzt noch gar nicht über Jannis so richtig gesprochen. Oder bist du bereit, über Jannis zu reden und ihn dort ein bisschen nach vorne zu setzen?
1: Nicht wirklich, wenn ich ehrlich sein soll. Also, ich had, also er hat, ist natürlich ein toller Verteidiger, er hat auch letztes Jahr super verteidigt, aber ich weiß nicht so richtig, ob mir das gefallen hätte, wenn er den Titel bekommen hätte er erfüllt doch quasi genau
0: die Sachen, die du magst. Top 5 quasi als Team-Defense, bester Verteidiger Ist das des für Teams. die
1: Bucks noch der Fall nächstes Jahr ohne Procton? Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn also du
0: aber jetzt so anfängst, kannst du auch darüber reden, ob die Abgänge in Utah
1: vielleicht zu krass gravierend sind. Stimmt, hast ja auch wieder recht. Ähm, ja, ich denke, hier können wir ein bisschen festhalten, dass wir uns uneinig sind, oder? Ich nehme an, du wirst mit Jannis weitergehen. Ich würde mit janis weitergehen, kann mich aber auch aufgrund der letzten Jahre mit Gobert
0: totschlagen lassen. Auch mit Embiid ist ein Argument. Ähm, wie gesagt, Embiid steht bei mir nur auf Platz 3, aufgrund, dass ich halt denke, dass die Spiele nicht reichen. Gobert ist ein psychischer Faktor von den Votern quasi, sag ich mal. Worum ich denke, dass er so weit hinten ist. Und Jannis ist einfach weil für mich, hat, weil er es verdient hat und weil er es letztes Jahr knapp verpasst hat, könnte ich mir auch dort wieder der psychische Faktor vorstellen, dass die Leute halt sagen, hier, wenn er wieder die Leistung bringt, letztes Jahr hat es nicht ganz gereicht, diesmal
1: bekommt er. Möglich. Also einigen wir uns darauf, dass der Defensive Player of the Year Joel Rudi Antetokounmpo heißt. Ich würde diesen Namen sehr schön finden. Oh ja. Aber okay. hast du noch Leute bei dir stehen, wie immer? Wie, ja, Anthony Davis habe ich genannt, einfach in erster Linie deswegen, weil er sich selber als Defensive Player of the Year sieht. Ich sehe die Lakers bei weitem defensiv nicht gut genug. Für den Moment jedenfalls, das kann sich ja noch entwickeln, äh, dass es dafür reichen würde. Janis, wie gesagt, habe ich mit draufstehen. Äh, ja, und dann steht da noch Kawhi und Paul Schurz, die einfach vom Namen her da reingehören, aber wahrscheinlich am Ende nicht ganz in die Konversation ganz oben kommen werden. Und ich habe wieder das Märchenbuch aufgeschlagen, habe
0: eine schöne Geschichte rausgesucht. Über, ein, über einen Spieler, den, glaube ich, niemand mit guter Defense verbindet, so wirklich. Mit leeren Stats. Ich, da, hör, ich also, höre, Sek Levin im Raumhallen? Nein, ich rede von einem Bigman, von einem Center, Team gewechselt dieses Jahr. Kanter. Nein. Überleg mal weiter. Aufgrund von einer Verletzung von einem Sender? Reden wir von Schweight Howard? Nein. Wir reden von Hassan Whiteside. Oh, Hassan White. Okay. Ähm, er hat in den Jahren, wo es um wirklich schon was ging, wo er noch keinen Vertrag hatte, auch ansprechende defense gezeigt. Nicht bloß leere Stats. Mhm. Er ist wieder in einem Contract hier. Er ist in Miami nicht in dem richtigen Defensivsystem gewesen. Das beste an Portland war ja, be das beste Beispiel hat Nürkic eigentlich geliefert. Er war, ein, er war in Denver kein guter Verteidiger und das ganze System der Abwehr von Portland läuft darauf hinaus, dass quasi die Guards, die, äh, ähm, die, ähm, die, jetzt komme ich gerade nicht drauf, ihre, quasi ihre Gegenspieler direkt zum Center durchwinken. Ich finde, ja, das ist natürlich das
1: Besten für, für Hassan Whitezeit mit ja. seinen
0: Blocks, mit seinen Rebounds, mit seiner Rim Protection, die er wirklich dann liefern kann gegen kleinere Spieler. Wodurch das, ich sag nicht, dass es wird, aber ich finde es einfach eine schöne Geschichte, er ist in seinem Contract hier. Die Abwehr müsste eigentlich sehr gut auf ihn passen, die Portland spielt. Und er hat immer abgeliefert, wenn es um was ging quasi, um sein eigenes Wohl ging, um mhm. besser zu sein um es besser zu sagen, vielleicht nicht, wenn es in den Spielen für das Team was ging, aber wenn es um sein eigenes Wohl ging, hat er immer entsprechende Leistungen gezeigt. Sei es das erste Spiel, wo er aus der G-League zu einem Miami zurück ist und glaube in drei Minuten 13 Boards gegriffen hat oder sowas, was total abnormal war. Und ich denke, dass er zumindest dieses Jahr einen großen Schritt nach vorn in die Richtung machen wird, dass er zumindest wieder einen guten Vertrag bekommt. Dass er am Ende nicht an Gobert vorbeikommt, ist logisch. Aber
1: es ist zumindest eine schöne Geschichte. Ein interessanter Punkt ist es. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. und Das stimmt auch. Also gerade so vom System her kannst du wahrscheinlich anstelle von Weizheit kaum in ein besseres System kommen. Das stimmt. Das wird auf jeden Fall ähm, sehr interessant zu beobachten sein. Er ist halt nicht der intelligenteste Verteidiger. Das heißt, ähm, im Zweifel wird man Wege finden, um Weizheit auch... Auszuhigen. um zu, zu umspielen, sozusagen. Ja, aber grundsätzlich, gebe ich dir recht, ist ein interessantes Thema. Und ja, wir können ja mal schauen, was am Ende daraus wird. Was am Ende daraus wird, können wir auch bei den Coaches machen, würde ich sagen. Hast du da schon ein paar Vorstellungen darüber? Ja, ich habe da natürlich schon auch drüber nachgedacht. Ich habe am Ende fünf Namen auf, äh, mir notiert, aus denen ich mir dann eine Top 3 gemacht habe. Auf drei habe ich hier Poet Brown stehen, von den Sixers. Ähm, Bin ich sehr gespannt auf deine Meinung. Ich denke, um ehrlich zu sein, einfach, dass er mir zu wenig
0: Entscheidungen getroffen hat, muss ich ehrlich sagen. Es war irgendwie so: als würden bei ihm viel die Spieler auch selber entscheiden, so ähnlich wie es Mittelbronn war, muss ich sagen. Sei es Butler, der sagt, ich will mehr Usage haben, und dann bekommt er mehr Usage, dann beschwert sich ein Beat, ich bekomme meine Lux nicht mehr. Dann bekommt der Beat seine Lux wieder. Naja, Am das Ende ist Player sich... Management, das gehört dazu. Ja, aber ich mag quasi diese Coaches, die halt sagen, ich bin der Chef und ihr müsst euch
1: zumindest in der Öffentlichkeit unterordnen. Okay, gut, klar muss man so ein Thema nicht öffentlich austragen, da hast du natürlich recht. Deswegen daraus jetzt, ich sag mal, einen Strick zu drehen gegen Fred Brown, halte ich für unfair. Denn man muss halt auch sehen, du hast mit Butler letztes Jahr halt wirklich einen zweiten Mann neben dem Beat gehabt, der das Potenzial zum Franchise-Player hat. Natürlich wird er dann irgendwann ungeduldig, wenn er nicht die Touches kriegt, die er verdient und auch zu Recht verdient, muss man ganz klar sagen. Ähm, dementsprechend finde ich, Brown hat das aber sehr gut gehandelt schon letztes Jahr. Jetzt so Meine Gründe dafür, warum ich ihn dieses Jahr habe, ist in erster Linie, der Kerl ist jetzt seit sechs oder sieben Jahren in Philadelphia, hat alles mitgemacht. Und trotzdem finde ich, kann man noch nicht so richtig darüber entscheiden, ob er jetzt ein guter oder schlechter Trainer ist. Weil eben auch immer dann, wenn es drauf ankam, irgendwo was gefehlt hat. Beispielsweise ein Beat, der einfach dann natürlich mit dem Ausfall von dem Beat geht die ganze Qualität im Team runter. Das äh, ist keine Überraschung. Er hat halt wieder, wieder, wiederholt ein völlig neu zusammengewürfeltes Team, aus dem er jetzt sowas Basteln muss, wenn dort der Erfolg da ist, wenn die Bilanz am Ende sagt, Platz 1 im kann ich mir schon vorstellen, dass Brad Brown durchaus zumindest ein paar Stimmen mehr bekommt, als das vielleicht jetzt die meisten erwarten. Ja. ja, bei Platz 1 kann ich mir das echt gut vorstellen, muss ich sagen,
0: aber zum einen haben wir ja gesagt, dass wir sie auf Platz 2, ich, sogar beide sehen.
1: Im Osten? Also ich habe sie in meiner Tabelle auf die 1 gesetzt. Aber das so. ist natürlich dann auch so ein Stück weit Phantom, gebe ich zu. Aber ich kann mir auch vorstellen, weil ich die Bugs eben nicht so stark wie letztes Jahr sehe, dass es tatsächlich für Platz 1 reicht. Nein,
0: das muss ich ehrlich sagen. Also einer von beiden wird es, denke ich. Ja. Und ich sehe da eine 50-50-Chance stehen, wer am Ende vorne steht. Das muss ich ehrlich dazu sagen. Mein Platz 3 ähm, wird nicht so weit vorne an sein, wird um die Playoffs kämpfen denke auch, wird gut in die Playoffs reinrutschen, vielleicht
1: sogar mit ein bisschen Abstand auf Platz 9, Eric Spostra. Mit den Heat. Mit ja, dem Heat. sehr interessanter Punkt. Ähm, ja, gehört ja für ja zu den Top-5-Coaches der Liga grundsätzlich erstmal. Ich denke, da sind wir uns auch einig. Er ja, ist quasi
0: eine Art Fred Popovic.
1: Ja, genau. Also darauf wird es wahrscheinlich irgendwann mal hinauslaufen. Ähm, auch was die Zeit beim Team angeht, wobei ich gar nicht weiß, wie lange er jetzt schon da ist. Es ist ja auch schon ewig. Ewig, ja. Also, genau ja. Ähm, ist halt die Frage, was er aus dem Team macht. Also, ich muss sagen,
0: vor allem, ich habe jetzt das Spiel Miami Heat gegen ähm, die Bugs gesehen. Mhm. wo du quasi zur Halbzeit abgeschalten hast, habe ich ja, das Ende stimmt. gesehen. Ja, haben. leider abgeschalten. Und wenn ich die Abwehr gesehen habe, die sie vor allem gegen Janni innerhalb der Saison gestellt haben, das war echt fett. Mhm. Was Bam dort abgezogen hat, das ging ja mal gar nicht. Okay. Das war genial. Und das war ganz viel System. Auch die Switches, wie sie liefen. Das war teilweise, dass Jannis ähm, ein Pick'n'Roll gelaufen hat quasi, somit Bam abgeschüttelt hat. Und dann mit einem kurzen Handshake quasi auf einmal wieder Bam
1: vor Janni stand. Es war schon krass. Also, die Systeme sind da sozusagen. Ja. Okay. Ja, ist durchaus ein Kandidat, auf jeden Fall, wie jedes Jahr eigentlich. Ein Name, den ich mir jetzt zum Beispiel auch gar nicht aufgeschrieben habe, der aber auch immer nur, äh, genannt werden sollte, wenn es um den Coach of the Year geht. Natürlich Greg Popovich. Der Pop Award. Der Pop -Award. Eigentlich müsste man ihn irgendwann mal nach ihm benennen, ja. Ähm, ja, habe ich aber jetzt nicht mit dabei. Dafür ist wahrscheinlich einfach das Team auch nicht gut genug. Auch wenn am Ende wieder alle darüber reden werden, wie faszinierend das ist, was Popovic aus dem Team gemacht hat, wird es für ganz oben nicht reichen, oder? Ja, das
0: sehe ich auch so. Pop ist bei mir auch gar nicht mit drin. Man hat wie immer drüber nachgedacht, aber nein. Ja. Bei mir ist dann Platz 2, Quinn Snyder. Habe ich als honorable Menschen dastehen? Ich denke, da wird viel zusammenlaufen mit diesem Team. Die werden bald kommen das erste Problem, was es ungefähr geben wird, wird einfach sein, dass der Geheimfavorit von allen als Geheimfavorit gesehen wird und auf einmal
1: gar nicht mehr so geheim ist und deswegen die Ansprüche schon sehr weit oben sein werden für Glück. Ja, und vielleicht auch die Gegner sich entsprechend ein bisschen anders gegenüber Juta präsentieren, wobei das eigentlich unwahrscheinlich ist, weil man ja trotzdem Juta als Top-Team überall wahrnimmt. Zurecht, genau. wohlgemerkt. was ist dein Platz 2? Mein Platz 2 ist Doc Rivers. Doc Rivers ist bei mir Platz 1. Okay, sehr interessant, kann ich verstehen. Ähm, ja, was willst du zu Doc Rivers sagen? Selbe Kategorie wie Spo, Top 5, Coach der Liga? Ähm,
0: ja, ich bin Clippers-Fan, aber ich sehe noch eine Stufe unter Spohrstra. Okay. Also auf die gesamte Karriere gesehen, zumindest.
1: Ja, okay, kann man mitgehen. Also auf jeden Fall gehörte er auch zu den Top-Coaches der Liga.
0: Nur mal kurz auf Oldheim halt. Pop Nummer 1 ist ein Tier, ist das erste Tier. Tier Nummer 2 ist für mich ähm, Sporstra, Stevens, Carly. Und danach kommt so diese Fraktion ähm, Butt auch zum Beispiel und halt Rivers. Steve Kerr. Steve Kerr, genau.
1: Ja. okay. Ja, ähm, die entscheidendste Frage in Bezug auf Doc Rivers wird für mich sein, wie kann er das Problem in Anführungszeichen lösen, dass so relativ wenig Probleme gegen im Team ist. Wenn er das hinbekommt und... Ich bin der Meinung, uns hat er bis jetzt auch ganz gut. Vor allem in den Spielen,
0: ich habe ja nur auch die Lakers gegen die Clippers zum Beispiel live gesehen, habe mir die Wiederholung von gegen Golden State angeguckt. Das einzige Spiel von Clippers, was ich noch nicht gesehen habe, ist Phoenix, wo... Warum nur? Keine Zeit, ich wollte mir das echt angucken, aber ich habe es wirklich einfach noch nicht geschafft. Frühschicht ist immer so, ja, schlafe ich halt doch gerne mal auf der Couch ein. Während ich in der Spätschicht, meine Freundin ist abends meistens arbeiten und dann komme ich von Arbeit heim und bis sie kommt, kommt Basketball und danach geht, kommt sie meistens rein und entweder wir gehen halt wirklich direkt schlafen oder wenn wir halt doch noch eine Shisha rauchen und danach im Endeffekt, dann heißt es halt für sie Augen zu und durch. Dafür muss ich frühst Dragon Ball gerade gucken, das ist doch auch ganz angenehm, oder? <lacht>
1: Ja, gut. Doc Rivers ist auf 1 bei dir, hast du gesagt. Genau. Hast du an 2? Snyder. Ach so, natürlich, hat man ja schon. Entschuldigung, dann fehlt ja nur noch meine Nummer 1 sozusagen. Genau. Michael Malone, Denver Nuggets. Ganz einfach deswegen, das Team ist weitestgehend dasselbe, mit Ausnahme von Jeremy Grant und den rekonvaleszenten Michael Porter Jr. Also gewissermaßen nur durch Grant quasi aufgefüllt wurden, ähm, hatten letztes Jahr schon eine super Bilanz, werden dieses Jahr wieder eine super Bilanz hinlegen. Ähm, man wird einen klaren Fortschritt individuell und auch als Team sehen, bin ich überzeugt davon. Da fallen dann so Namen wie Jamal Murray oder manche Morris auch beispielsweise oder auch ein Gary Harris. Ähm, deswegen erwarte ich halt wieder ein sehr, sehr starkes Jahr. Man wird das defensive Konzept weiterentwickeln, das letztes Jahr schon sehr gut funktioniert hat. Deswegen sehe ich hier Michael Malone ganz klar als Favoriten aktuell auf Coach of the Year. Ähm, kann ich gut verstehen, wäre für mich auch einer von diesen
0: quasi, under, also nicht direkt Underdogs, sondern einer dieser Trainer, die halt noch erwähnt werden müssen und auf jeden Fall in dem Coachrennen quasi, auch wenn ich ihn wirklich dann schon hinter Rivers und Snyder und Sporstra sehe, einfach weil auch Vielleicht auch, weil ein bisschen aufregender Basketball außerhalb von Denver gespielt wird.
1: Ja, das ist dann auch wieder so eine Sache, wo man darüber diskutieren kann. Viele finden halt das Spiel rund um Jokic, sage ich mal, auch sehr aufregend. Dazu noch dieser, dieser Knalleffekt in Form von Jamal Murray. Also langweilig wird es in Denver wahrscheinlich auch nicht. Wen hast du noch auf deiner Liste, wer untergegangen ist? Äh, du hast Quinn Snyder. Genau, Quinn Snyder hat man ja schon erwähnt. Ähm, Brett Stevens habe ich ja einfach noch mit aufgeführt. Den haben wir jetzt in unserer All time liste übrigens auch vergessen. Da gehört wahrscheinlich Wieso, auch habe ich doch gesagt, hast du äh, ja, in dem Tier mit Spurswart zusammen. Achso, okay, unter, dann, ist unter, das unter, ja, dann ist das untergegangen. Da sind wir uns dahingehend einig. Ähm, ja, damit Brett Stevens Cookie äh, of the Year, sage ich schon, Coach of the Year wird, müssten die Celtics wahrscheinlich wirklich mindestens Tuchfühlung an den Sixers und den Bucks haben im der Verlauf der Saison. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Da müsste dieses bigman problem das da irgendwo defensiv insbesondere steht, versuchen hinzubekommen. Das würde alles in einem gewissen Maße auch schaffen, aber es wird nicht reichen, um dort die große Storyline zu generieren, und um da den Erwart abzustellen. Apropos große
0: Storyline, selbes Tier. mein Underdog ist Carlyle was
1: passiert, wenn die Mavs
0: in die Playoffs schaffen und vielleicht nicht bloß auf Platz 8, sondern soll sich doch auf Platz 7 vorstoßen, vielleicht Doncic und Porzingis beide Osters werden? Dann ist alles
1: möglich. Dann hat auch Carly durchaus eine Chance, ja.
0: Und jeder von uns weiß, dass, dass Carly aus jedem Line-Up quasi eine angenehme Waffe machen kann.
1: Ja, das stimmt allerdings. Also da, ja, Den könnte man quasi als honorable Menschen, jetzt könnte ich mir nur mit hinzufügen, den habe ich tatsächlich nicht, den genauso wie es war, ja, aber ansonsten würde ich jetzt behaupten wollen, haben wir nicht unbedingt jemanden vergessen. Terry Stotz ist immer noch so jemand von den Blazers, der halt mit Hilfe seines Systems immer viel, viel mehr sind Teams rausholt als möglich. Haben wir letztes Jahr mit Portland gesehen. Ähm, aber ja, auch hier ist das Thema, dafür muss Portland mindestens den Heimvorteil angreifen. Das sehe ich einfach nicht. Nun gut, jetzt müssen wir aber uns nur entscheiden. Malone
0: oder Rivers? Ich bin schon. Dort lasse ich mich sehr schlecht abbringen von Rivers, einfach weil Malone hat Spieler, die jedes Mal eingesetzt werden. Rivers muss mehr rotieren, muss mehr Spieler einsetzen, einfach aus dem Grund, dass Loadmanagement betrieben wird. Hat aber in der Spitze auch viel mehr Qualität. Ja, aber auch ohne eine Spitze, einfach auch vielleicht als kleiner Verdienst vom letzten Jahr, kann man sagen, bin ich der Meinung, er hat es einfach verdient.
1: Ja, verdient hat er es. Da ich Rivers auf zwei habe und du, Michael Malone nicht auf zwei hast, gehe ich an der Stelle auch einfach mit dir mit. Ich denke, mit Doc Rivers kann man an der Stelle auch nichts falsch machen.
0: Genau, das sehe ich auch so. Wo wir jetzt außerhalb vom Basketball gerade geredet haben, dass halt zum Beispiel in Boston noch Sender gesucht werden, ja. würde ich sagen, gehen wir mit dem Executive of the Year weiter? Ja, klar, wieso nicht? Ainge bei dir auf der Liste?
1: Nein. Bei mir auch nicht. Okay, ja. Wieso auch? Kann sich im Laufe der Saison noch ändern, wenn er den einen großen Deal raushaut, den er...
0: Du meinst, der Holt
1: Jokic nach Boston? Ah, das wird wohl eher nicht passieren. <lacht> Aber das wäre auch ein interessantes Bild. Aber er wird sich sicherlich, also ich bin mir gar nicht so richtig sicher, ob die Celtics auf Biegen und Brechen versuchen, dort äh, unbedingt noch einen Deal rauszuholen. Wenn sich was anbietet, was die Celtics schlagartig besser macht, dann wird Ensch sicherlich nicht zögern. Das ist was klar. heißt du davon, wenn Nürkic zurückkommt
0: und weitzeit nach Boston geht? Ich denke, mit einem Sender wie Weizsalt kann
1: Stevens was anfangen. Um, ich würde behaupten wollen, wenn Nokic zurückkommt, kann White nicht mehr getradet werden, weil das nach der Deadline erst sein wird, oder? Ähm, aber vielleicht, das habe ich nicht
0: im Blick, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß auch
1: nicht genau, wann Nokic zurückkommt, wie da der Time -Table aktuell aussieht, aber vielleicht wäre er für die Celtics ein Sommerthema als an White Das hat noch Zeit. Ich glaube eher ja.
0: nicht, dass er so in Boston landet. Ich glaube nicht, dass man sich White ans Bein bindet mit einem Mehr, mit einem Mehrjahresvertrag. Das Und so als auslaufender Vertrag für so als Überbrückung quasi. Da denke ich schon, dass da das eher passiert, als dass quasi hm. in der Off-Season quasi für ihn ähm, ein großer Vertrag rausspringt, den Beizat bestimmt haben will.
1: Ja, sicher. Aber ich glaube auch nicht, dass die Blazers ihn traden werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher. Nun ähm. Ja, gut. Kommen wir doch mal zu den Executives of the Year. Dein Platz 3? Mein Platz 3 hat den wunderschönen Namen Arturas Carly Savas. Ich stehe auf dem Schlauch. Den musste ich googeln, denn ich wusste nicht, wer der General Manager der Denver Nuggets ist. Du hast es halt mit Denver, oder? Ich bin ein Riesen... Also ich bin selbst... ne? Ich bin Philly-Fan, das ist bekannt und die Nuggets kommen bei mir direkt an Platz 2. Ja, vielleicht wirkt das ein bisschen so, aber ich finde halt auch, die Nuggets haben das super gemacht dieses Jahr. Auch die, ähm, der Grand-Deal. Perfekt. Dafür gibst du gerne äh, dann auch mal einen First-Rounder ab. Du Protected hast Top 20. Noch dazu, also ideal. Ja, dann hast du den Kader, der letztes Jahr schon äh, wirklich, wirklich stark war, der jung ist, der talentiert ist, hast du zusammengehalten. Du bekommst, also das macht man natürlich auch in dem Wissen, dass dann Michael Potter Jr. noch in der Hinterhand ist, der jetzt langsam herangeführt werden soll. Ich fand auch den Deal für Bol Bol sehr gut ist wahrscheinlich am Ende, also Deal im Sinne von Draft natürlich, äh, ist natürlich am Ende wahrscheinlich so ein Thema wie Michael Porter Jr., der dieses Jahr nicht spielen wird, aber du kannst ja wenn du dir die Nuggets anschaust, die sind für jede Situation gerüstet. Die sind perfekt für die Zukunft aufgestellt, weil der Kern des Teams noch keine 25 ist. Die sind super für die Gegenwart aufgestellt, weil das Team einfach so stark ist und auch so sneaky tief, äh, tief dass du locker mit deiner zweiten Garde noch mehrere NBA-Teams schlagen kannst. Ähm, ich sehe da einfach aktuell keinen Grund, warum die Nuggets bzw. Arturas, Carni sowas äh, hier nicht genannt werden sollte. Kann
0: ich gut verstehen. Ich glaube, du wirst mich auch gleich steinigen. Einfach, weil ich
1: Marx bloß auf Platz 3 habe. Den habe ich gar nicht genannt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Sean Marx, stimmt. Sean für Marx. Die Nets. KD und Kyrie. Ja. Effektiv im Endeffekt nur Kyrie. Weiß nicht, inwiefern das... Der
0: sign and trade mit Russell, weil man sonst die nicht unter das Cap gekriegt hätte. Ist ein guter Deal, aber
1: das ist, ich glaube, eher von den Warriors ausgegangen. Ja, aber trotzdem, es passt halt zusammen. Das auf jeden Fall, ja. Den habe ich tatsächlich, einfach weil halt KD verletzt ist, habe ich da gar nicht weiter äh, den hab, Fokus drauf gelegt ich hab, ich Aber muss hab, man natürlich nennen. ne? Ich
0: muss ehrlich sagen, bei diesem Punkt habe ich auch relativ lange gewartet, bis ich mir den Platz 3 eingetragen habe. Einfach auch, weil ich nicht an die Netz gedacht habe. Aber eigentlich diese auf Season 1 Plus.
1: Eigentlich schon, ja, definitiv. Aber wie gesagt, man muss es auf dem Schirm haben. Ja, also letzten Endes halt, ja, wer geht die so wo Da werden die netzen Contender, wird mir ne wahrscheinlich schon Max hier über allen stehen, vielleicht mit Michael Winger von den Clippers. Äh, aber ja, nee, du hast natürlich völlig recht. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ja, fehlt mir hier total. Dann hauen wir den Platz zwei raus. Äh, tatsächlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich den Namen in dem Kontext mal sage. Wurpelinka. Pelinka.
0: Nie dein Ernst. Doch, also muss, überhaupt nicht. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen. Ähm, Darf ich dich kurz unterbrechen? Mhm. Mein Platz 2 ist David Griffin.
1: Von den Cavs? Nee, Quatsch, von den Pelicans. Entschuldigung, der ja, war früher bei die den, an, den Cavs. Die andere ja. Seite. Die andere Seite, ja, gut, stimmt. Ähm, ich habe das ein bisschen äh, für die Zeit gesehen, nachdem Kawhi sich entschieden hat. Denn was äh, Pelinka dann letzten Endes, was die Lakers dann noch für einen Kader zusammengestellt haben, dafür, dass eigentlich alle Free Agents mehr oder weniger schon weg waren. Wann hatte Kawhi sich entschieden? Am 9.7. oder so? Ähm, Datum kann ich also, nie sagen. Es war auf jeden Fall schon über eine Woche Free Agents. Ja, aber die es wurde je, jeder weg.
0: Spieler danach, das sind die Spieler, die danach unterschrieben haben, ja relativ schnell unterschrieben und das waren alles solche unter der Hand, die es, wenn er nicht kommt,
1: dann überzahlen wir dich über. Dafür wartest du noch auf uns. Ja, aber trotzdem hast du es geschafft, trotz dessen, dass der größte Fang der Free Agency sich gegen dich entschieden hat, einen konkurrenzfähigen Kader aufzustellen. Ich finde, das verdient auf jeden Fall Respekt. Ja, aber da muss ich ehrlich sagen, aus
0: der Situation, du hast einen non -Plus -Ultra der
1: zwei.
0: Ähm, tiefster Respekt für Holiday, aber sprechen wir nicht gerade noch über Pelinka? Nee, ich bin jetzt gerade auf die andere Seite pa wieder Ach, zu zum so, Pels okay. rübergewandert. Dein bester Spieler sagt, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Vielleicht nur, weil halt viel davor verrasselt wurde, aber das war halt der GM vorher auch. Da hat Griffin nichts mit zu tun. Mhm. Und danach so ein Paket zu schnüren, die ganzen Spieler ringsherum so auszurüsten, dass dieser Kader zusammenkommt in dieser kurzen Zeit. Ja, mit etwas Glück hat ja Griffin halt ein Talent dafür, nochmal One-Picks zu ziehen. <lacht> Aber also ich finde diese Situation wesentlich besser, was er vor allem in dieser kurzen Zeit geschafft hat, als das, was Pelinka gemacht hat. Pelinka hat aus meiner Sicht sich ein, ein gutes Backup zurückgelegt. Steht definitiv auch viel über vielen anderen Executive. Aber zum Beispiel an die Sache Griffin
1: oder an die Netz kommt er aus meiner Sicht nicht dran. Ja, gebe ich dir recht. Also da ist nicht ganz so unrecht. Ähm, mir hat das halt wirklich, klar sind das alles unter unter der Hand, die hast du sie genannt, was schon mehr oder weniger klar war, aber du musst diesen Plan eben auch haben. Ich meine, schaut dir doch mal die Mavs an in den letzten Jahren, jedes Mal, nachdem sie in der Free Agency leer ausgegangen sind, da gab es keinen Plan B. Deswegen sind die Mavs in den letzten Jahren auch so schlecht gewesen. Ja, ja aber, Lagos, aber, da, aber ist das, das ist ja hier,
0: das ist ja nur dann eigentlich, das ist Mavs verschulden und kein Lakers
1: Ne, es in himmelheben, Himmel heben,
0: das, ist, das gehört ey. so dazu, das macht Masai Ujiri, das machen alle. Dass das in Donnie Nelson nie auf die Kette kriegt,
1: ja. Ja, aber also mir gefällt halt einfach dieser Plan B, diese Idee des Plan B, dann auch wirklich so umzusetzen, dass eben dann trotzdem du trotzdem noch ein Contender bist. Ne? Die Lakers sind du ein bist, Contender. Du bist mit Anthony Davis und LeBron James immer ein Contender. Stell dir mal das Lagos-Team vor, ohne wenn Queen. du, genau, ohne Queen und Bradley beispielsweise und auch ohne McGee, wo du stattdessen, oh, keine Ahnung, Nick Young da sitzen hast, wo du stattdessen, keine Ahnung, ich sag mal einfach, sag nicht, mal, nicht das Spielermaterial hast. Ich sag mal so, das Beste, dir, das Team braucht, der Beste, der
0: den Pelinger gemacht hat, der kann diese Saison nicht spielen. Boogie? Boogie. Weil es ein Minimumvertrag war. Weil ein Minimumvertrag ja. war für einen Spieler, der das zwei stimmt. Jahre vorher
1: ein max dir bekommen hat. Das stimmt allerdings, ja. Das ist sehr ärgerlich, aber man ist ja wohl, habe ich jetzt auch heute oder gestern gelesen, ähm, noch nicht ganz sicher, ob er denn wirklich das ganze Jahr ausfallen soll.
0: Er hat doch schon, die ähm, die haben doch schon diese Spieler-Exception bekommen, dass er, dass in Die hat es
1: nicht gegeben. Das Minimumvertrag wofür Wissen, den dafür gibt es diese... Du meinst diese hier, was die Wizards für Wahl gekriegt haben? No, aber er hat einen Minimumvertrag. Aber darum ging es doch, dass der Kaderplatz frei ist. Dafür hätte man ihn doch einfach streichen können, oder? Weiß ich nicht. Also er sitzt immer noch auf der Bank und fährt zu jedem Spiel mit. Okay, gut. Mag sein, also vielleicht für den Kaderplatz, ob das dann dafür notwendig ist. Rein finanziell macht es natürlich keinen Sinn, weil ich glaube, du kriegst 60 des Gehalts, kannst du neu vergeben. Aber da er ein einen Minimumdeal hat und weniger als ein Minimumdeal, gibt es nicht. Na, aber das mit dem Kaderplatz, das kann durchaus sein. Dann ist das mir durchgerutscht. Das kann schon sein, ja. Und von daher ist es ja quasi eine Unterschrift, dass ähm, Boogie diese Saison nicht spielt. Dann wäre das allerdings so, ja. Okay, gut. Wen hast du denn an Nummer 1? Ähm, dich wundert es
0: wahrscheinlich gar nicht. Lawrence Frank? Ja,
1: für die Clippers, ne? Jerry West. Sagen wir es ehrlich, Jerry West. Also so richtig der General Manager ist, ich glaube, Michael Winger? So hat es mir Google jedenfalls gesagt, weil ich mir auch nicht ganz über die Positionssituation äh, bei den Clippers Front Office sicher war.
0: Da habe ich das mal
1: gegoogelt. Hast gerne. du GM
0: oder President of Basketball Operations? Ich habe direkt nach General Manager gesucht. Ach so, gut. Ich hätte jetzt gedacht, aber Lawrence hat das innen mit, zusammen als Doppelfunktion mit.
1: Ich schau mal. Das ist bei den Clippers
0: ein bisschen kompliziert, glaube ich auch. Ja, das kann durchaus sein. Alleine, dass Jerry West mit, im Hintergrund noch rumspielt.
1: Durch, genau. Dein Platz 1, während du suchst? Äh, ich habe eben Michael Winger von den Clippers da stehen, so. deswegen. Aber ich bin für Lawrence Frank. Da werden wir uns wohl nicht einigen können. nee also Präsident of Basketball Operations, genau, Lawrence Frank, General Manager, ist dann Michael Winger, Jerry West steht als Consultant hier drin. Okay. Ähm, ja, aber dann sind wir uns ja auf jeden Fall einig, dass hier die Clippers genannt werden sollten. Ja, aber hier denke ich auch nicht drüber reden. Kawhi, P.G., Mohawkless, Double pads. Den man irgendwie aber ich, auch kann ehrlich, ich kann mich ganz ehrlich, ich kann mich noch
0: erinnern, wo der Mohawk das Stil über die Bühne mir gesagt war hat. War ich kein Freund
1: davon. Bin Ach, ich richtig? auch jetzt noch nicht unbedingt. Muss allerdings auch sagen, Harkles hat äh, zu Beginn der Saison jetzt sehr, sehr ordentlich gespielt. Vor allem in der Defense ist ja. der Spitze. Also, defensiv war ja ohnehin eigentlich nie so richtig Zweifel an ihm. Ja, mir ging es mehr um seine Tauglichkeit offensiv, aber auch das hat er bisher eigentlich sehr gut gemacht. Bewegt sich gut, zieht auch zum Grob, war ich sehr überrascht. Ähm, mhm. Von daher muss ich da vielleicht meine Meinung von damals ein bisschen auch revidieren sieht das Ganze doch ein bisschen besser aus, als ich erwartet hätte.
0: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, eins mit Sternchen. Ja. Vor allem in dieser ganzen Sache, wenn man noch vielleicht, auch wenn es nicht zu dieser Saison gehört in die letzte Saison zurückgeht, der Deal mit Philly, wie das überhaupt alles zu Paul George gekommen ist. Die Arbeit, die in den letzten Jahren geleistet wurde. Ähnlich wie bei Brooklyn. Eins mit Sternchen.
1: Ja, definitiv. Dahingehend sind wir uns also einig. Dann würde ich sagen, wollen wir uns auch gar nicht länger mit den Executives aufhalten mehr, oder? Hast du ja. noch irgendjemanden, den du nennen wirst? Ähm, ich habe als Underdog
0: in Anführungsstrichen Sam Presti noch darstellen, einfach aufgrund der Pickjagd, die er jetzt in der Offseason mhm. vollzogen hat. Und trotzdem er ja eigentlich irgendwo ein kompetitives Team hatte. Wir hatten das Thema vor uns schon, wie man Golden State aus der Halle geschossen hat, mit Topscorer Dennis Schröder mit 22 Punkten. Auch Top Assistgeber, glaube ich, soweit ich jetzt, äh, mich jetzt richtig erinnere. Und der nächste Guard, Shakel Chris Alexander, war Rebound Leader.
1: <lacht> Hat sich also nichts Hat geändert. Nur die Namen sind
0: anders. Die Rebound sollen halt immer noch die Guards. Genau. Und <lacht> auf jeden Fall so eine kleine Wohlfühlstory. Okay, sie würde ich sagen. Ja, Vor allem auch jetzt geil. nach dem Saisonstart. Stopp 2-1 stehen die auch. Von daher, Schröder mit okayen Leistungen. Das funktioniert. Nun ja. Zurück, Six Men? Jo, Six
1: Men. Die Sache, die mir am schwersten gefallen ist, muss ich sagen. Ähm, ja, mir gar nicht unbedingt. Also ich hatte halt zwei Namen, hatte ich von vornherein schon äh, auf dem Zettel, deswegen fiel es mir nicht ganz so schwer, dann noch den dritten zu finden, beziehungsweise habe ich dann auch noch mal drei weitere Namen, die also honorable Menschen dann noch mit hier sind. Mit denen würde ich an der Stelle auch einfach mal anfangen. Ich würde gerne anfangen, wenn oder? das für dich okay. okay ist. Gerne, einfach oder? aus dem
0: Grund, derjenige, den ich einfach reingeschmissen habe, weil ich nicht wusste, wen ich sonst reinschmeißen soll, ist Lou Williams. Wie? Du Nochmal? guckst, derjenige, den ich reingeschmissen habe, weil ich nie wusste, wen ich sonst reinschmeißen soll,
1: so wirklich, ist Lou Williams. Du hast also den offensichtlichen Pick genommen, weil es keine nicht offensichtlichen gab. Eisplatz drei, Eisblatt. Ach so, Eisblatt. Eisplatz. Ach so, Platz okay. Eisplatz. Ach so, okay. Platz drei. Aha, okay. Also ich habe mal eins stehen, muss ich dann direkt hier gleich mal vorwegnehmen. Ähm, wer dreimal Six Sixman of the Year geworden ist, wer so perfekt in seiner Rolle aufgeht mit dem perfekten Partner noch dazu in Montress Harrell, den ich jetzt hier nicht extra nochmal aufgeschrieben habe, ähm, der ist für mich absoluter Favorit auch in dieser neuformierten Clippers Lineup. Nun gut, ähm, ich sehe halt einfach, seine Rolle wird
0: zurückgehen, er wird älter, er wird immer noch punkten und hat immer noch mit seinen 17, 16 Punkten, die er am Ende pro Spiel machen wird. Ja, viel mehr traue ich ihm diese Saison nicht zu, muss ich ehrlich sagen. Er wird immer mal seine Highscoring-Games haben, aber so viel wird dieses Jahr nicht mehr kommen wie letztes Jahr.
1: Ja gut, aber 20 Punkte vor einer Bank war ja auch schon eine Ausnahmeerscheinung letztes genau. Jahr. Genau. 16, 17 Punkte als Bankspieler ist ja immer noch eine sehr, 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 sehr gute Leistung. Ja, aber ich sehe meine also meinen Platz 1 und Platz 2 wesentlich wichtiger als Lou Williams, muss ich ehrlich sagen. Okay, ähm, erstmal kurz vielleicht noch zu meinem dritten Platz, habe ich erstmal Spencer Dinwiddie stehen. Das ist mein Platz 1. Okay, sehr interessant. Ähm, ja, wieso auf Platz 1? Ähm, das wichtige Backup für Kyrie, einfach aufgrund
0: der vielen Ausfälle, es fehlt Playmaking vor allem, weil KD weg ist, wird er viel übernehmen, kann aus allen Positionen werfen, wenn auch von der Dreierlinie nicht besonders hochprozentig, aber man muss ihn zumindest respektieren. Und mit seinem Spielstil ist er immer wieder verpunktet da. Er spielt eine gute Defense, ist irgendwie so ein Kleber der Bank, muss ich sagen. Er hält sie zusammen, er bringt sie immer wieder ins Spiel und ist immer für diese überraschenden Momente da. Und ich grad, glaube gerade, das ist vielleicht nächstes Jahr wichtig in Brooklyn und wird seine eigene Geschichte schreiben, dass hinter Kyrie noch so einer ist, der einfach irgendwie sich immer wieder Punkte erarbeiten kann.
1: Ja, er hat ja letztes Jahr ist er ja auch schon in die Top 3 gewählt wurden, äh, was den Six Men of the Year angeht. Er ist halt der perfekte Backup-Point-Gott. Also das ist so ein Typ-Spieler, den man sich in jedem Team wahrscheinlich wünscht. Ähm, die große Frage, die sich mir hier stellt, ist, wie funktioniert das Ganze, wenn er mit Kaiwi zusammen auf der Platte ist? Denn das muss funktionieren, ansonsten wird er nicht genug Minuten bekommen, um hier eine rele relevante Rolle spielen zu können. Ähm, ich denke, das sollte funktionieren, denn er kann... On- wie off -Ball durchaus äh, seinen Einfluss haben. Die Frage ist, wie das Ganze mit Kyrie aussieht, wenn den, wie die mal den Ball bringt. Da sehe ich eventuell so ein bisschen Kyrie in der Russell Westbrook Rolle von OKC. Stell mich in die Ecke und warte, bis der Ball zu mir kommt oder bis der Ball geworfen wurde. Ja, aber das hat Kyrie mit LeBron auch nicht gemacht. Kyrie hat die Fähigkeiten dafür,
0: sich auf Off-Ball zu bewegen und gute Cuts zu setzen. Das ohne Frage. Die Frage ist, macht er es auch? Ich denke schon. Also, ich glaube jetzt auch gerade auch so in den ganzen Interviews. Ich weiß nicht, ob du seine Ansprache in Brooklyn die erste Gegner hast, klar. Es ist immer viel Gerede. Aber ich glaube schon, also es er wirkt ganz anders als in Boston,
1: als in Cleveland. Seine das, man, das ist Weise. alles, das alles hat man in Boston auch schon mal gesagt, als er dort angekommen ist. Von hat daher ist es auch dem Braten noch nicht so richtig. <lacht> ähm, also nichtsdestotrotz. Ähm, sind wir uns ja zumindest dahingehend einig, dass den Video hier eine wichtige Rolle spielen wird? Dass, er, dass du ihn auf 1 hast, überrascht mich tatsächlich ein bisschen. Ähm du hast bestimmt bei mir fest mit Lo gerechnet, oder? Äh, eigentlich
0: schon, ja. Weiß halt. Aber er war von Anfang an irgendwie so ein Kandidat, den ich eigentlich nicht mal reinnehmen wollte. Ich habe sogar eher über Seth Curry nachgedacht. Okay. Weil ich ihn als wichtigen Spieler bei den MFs zum Beispiel sehe, wenn sie wirklich in die Playoffs kommen sollten.
1: Hm, möglich, ja. Okay. Und Lou
0: hat für mich dieses Jahr nicht so eine wichtige Rolle wie in den letzten Jahren. Einfach, weil viele Spieler über ihm sind und er ja schon, kann man fast sagen... Lou ist trotzdem noch der drittbeste Mann in dem Kader.
1: Und er im, Im Scoring. Nein. Aber er ist der beste Basketballer in dem Kader, der drittbeste. Nach Church und ja, aber alle defensiv starken Spieler, die du dort hast, die haben halt offensiv dann wieder. Ich meine, das sind alles Rollenspieler. Louis Mehr ist ein Rollenspieler. Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber irgendwie fehlt mir was,
0: muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt hau' ich erstmal Platz 2 raus damit wir da können wir danach noch weiter diskutieren.
1: Ähm, mein Platz 2, den habe ich letzte Woche schon angekündigt, ist Bogdan Bogdanovic. Hier ist natürlich das Ganze ein bisschen äh, schwierig zu sehen, weil nicht Warte klar ist.
0: Inges kommt von der Bank. Inges ist von der Bank und nicht
1: Bogdan Bogdan. Achtung, Bogdan. Ich, bin, ich bei bin bei den jetzt, Nicht Boyan. bei Bojan, sondern bei ja, Bogdan okay. Bogdanovic. Ich genau. ähm, habe es letzte Woche schon angesprochen. Die Frage ist, würde er sich, äh, die Saison in Sacramento beenden? Falls ja, würde er das von der Bank machen. Dann sehe ich ihn als ja, sehr, sehr aussichtsreichen Kandidaten. Er ist ein wahnsinniger Scorer, kann von überall vom Feld punkten. Er kann Playmaking betreiben, er kann auch sein Mann defensiv ein bisschen stehen, auch wenn das in der Kategorie immer eigentlich abfällt, ähm, hat bei der WM gezeigt, dass er ein Team auch anführen kann. Ja, wie gesagt, das Problem ist, steht ein Trade an nach der Hield-Verlängerung, ähm, dann kann sich das natürlich alles komplett über den Haufen werfen, weil er wahrscheinlich bei einem anderen Team potenziell dann als Starter aufgenommen werden würde, vermute ich. Ähm, aber ja, wenn er bei den Kings bleibt und wenn er seine Rolle annimmt und ansprechend ausfüllt, sehe ich hier einen ganz klar einen der großen Favoriten auf dem Six-Man-Award. Ja, ich muss ehrlich sagen, gar nicht dran gedacht. Gutes Argument. Auch Joe Ingles hätte man noch so. Wobei Joe Ingles ist jetzt erst so relativ kurzfristig erst rausgekommen, dass er wahrscheinlich von der Bank kommt. Ne? Mhm. Da haben wir letzte Woche auch kurz drüber geredet. Ich glaube, ja. da hatte Lars mir sogar noch widersprochen.
0: Er hat, glaube ich, sogar als Six-Man-Kandidaten ihn angepriesen. Nee, das war ich. Ach so. <lacht> okay, ich war auf Lars aus. Naja, nun gut, aber mein Platz 2 ist Harrell. Mhm. Ich bleib bei den Clippers, Harrell. Ich bin der Meinung, die am schlechtesten besetzte Position ist bei den Clippers, diese Center-Power-Vorwortriege quasi, wenn man mal Kawaii vom power wegzieht quasi. Und dadurch sehe ich halt Harrell in einer besonderen Rolle, wo er nochmal einen, noch einen Leistungssprung bringen muss, einfach weil ich denke, zumindest die erste Saisonhälfte ist er definitiv wichtiger als Subac. Er ist wichtiger als Jamaikal. Und er muss nochmal eine Schippe drauflegen. Hat man jetzt schon in den ersten drei
1: Spielen gesehen, immer wieder Top Stats, viele Punkte, war sogar einmal Point Leader. Hat allerdings auch, ich glaube, 95 Prozent seiner Punkte werden vorbereitet. Na, also er arbeitet sich äh, nicht viel selber und da sind wir dann wieder bei dem Thema Lou Williams ich bin mir ziemlich sicher ohne einen Brauch, einigermaßen brauchbaren Point Guard de, mit dem er von der Bank kommen wird wird aus Montres Herwell hast, ja, hast du also hast eine ihn, also eine ihn eine spielen Ver version hast du ihn spielen gesehen? er macht eher ein
0: auf uh, Play Griffin in seinen Anfangsphasen gerade er geht mit Spin Moves an Anthony Davis vorbei und dankt danach das sind jetzt gerade die Situationen, die ich sehe gegen Golden State, wo die, wo die Clippers Golden State abgeschossen haben. Viele One-on-One-Sachen, vielleicht nicht solche guten Handles, aber auch so mit böse gesagt spastischen Bewegungen, wie er an seinen Gegenspielern vorbeizieht und die Bälle sogar auch verteilt. Ich fand es ja. beeindruckend ja das heißt, ist das vielleicht Overreaction
1: gerade aber ja das siehst du ihn definitiv besser äh, als ich also ich meine dass er ein wichtiger Spieler ist klar dass der Frontcourt bei den Clippers relativ dünn ist auch ja aber ich sehe ihn halt äh, ja als Verwerter, der die zuarbeiten braucht ne und deswegen ähm, ja kann ich mir halt auch oder kann es halt auch schnell mal passieren dass dann jemand wie er eben auch mal völlig die Bindung zum Spiel verlieren kann, wenn es mal nicht läuft. Ne? Und das kann dann halt auch deswegen. Also ich sehe ihn einfach individuell. Er braucht zu viel Hilfe für seine Statistiken. Ne? Das will ich damit sagen. Deswegen ja, die Spiele, die ich jetzt wie gesehen habe,
0: wie gesehen habe, wie gesagt, Phoenix habe ich noch nicht live gesehen. Da weiß ich nicht, wie es genau, war, aber da war er auch wieder von Punkten ganz weit vorne, sogar vor Kawaii. Mhm. Und die Spiele davor, sowohl in Golden State als auch zu Hause gegen die Lakers, hat er nicht nur durch ähm, Creation
1: anderer Spieler gepunktet, sondern auch viel durch eigene. Okay. Ähm, Thema, was jetzt in dem Zusammenhang äh, vielleicht noch auch nochmal relevant ist, ist einfach die Tatsache, dass Big Men für gewöhnlich eher selten Six Men of the Year werden. Ich mir gerade mal die Liste raus Also in den letzten Jahren war es zweimal Crawford, zweimal Williams, Eric Gordon und... Ähm, dreimal Williams, oder? Hm. Ja, das dritte, also ich habe mir ja die letzten fünf Jahre, das erste von Williams ist ein bisschen länger her schon. Äh ne, du hast recht. Zweimal Gordon, dreimal Williams und einmal, ne, zweimal Crawford, dreimal Williams und einmal Eric Gordon in den letzten sechs Jahren. Genau. Der letzte, ich sag mal, größere Spieler, der Sixth Man geworden ist, ist 2010-11, Lamar Odom, der jetzt mhm. auch nicht der klassische, klassische Big Man war. Ansonsten, wenn ich zurückgehe, Jason Terry, Ginobili, Leandro Barbosa, Mike Miller, Ben Gordon, Anton Jameson 2003, 2004, ist der letzte echte Bigman, der äh, Six Man of the Year geworden ist. Ja, aber dann guck mal zum Beispiel ins letzte Jahr.
0: Platz 1 war Lou, Platz 2 war, war Harrell, beziehungsweise
1: Sabonis und der And und Platz 3 danach halt der jeweils andere. Äh, ja, richtig, zwei Sabonis, drei Herwill, aber hier muss man auch ganz klar den Unterschied sehen. Sabonis, äh, ist offensiv viel, viel, vielseitiger als ein Herwill. Ne? Sabonis kann sich seine Punkte eben auch selber kreieren. Das ist das, was ich bei Herbel, oder was mir bei Herbel noch fehlt. Ähm, deswegen, ja, wie gesagt, für mich ich ein erwarte
0: halt den nächsten Schritt. In der Preseason wurden Mitteldistanzwürfe genommen. Eine den Dreier traut dass ich noch nicht dran. Bei den Spielen, quasi jetzt in der laufenden Saison, habe ich gesehen, wie er mit Spin-Moves arbeitet, sich auch von der quasi on-the-top mit eigenen Triplings bis zum Korb durchtankt, um selbst abzuschließen. Okay, gut, ja, ich kann mich Das ist da der Schritt, den ich von ihm erwarte, diese Saison, den man auch brauchen wird, muss ich sagen. Und ich glaube, er erfüllt diesen.
1: Okay, ja, wer weiß, mal schauen. Äh, kleiner Fan Fun Fact am Rande: äh, Wer war der erste Nicht-Amerikaner, der den Six-Man-of-the-Year-Award gewonnen hat? Detlef Schrempf. Ja, richtig. Ach, gut. Glück gehabt. Ich Nein. wusste, er hat einen Six-Man gehabt, aber ich wusste nicht, ja. dass er der Erste war. Und weißt du auch noch wann?
0: Oder für welches Team? Na, Seattle war es doch, Nein. oder? Dann bin
1: ich raus. War vorher noch von, äh, für die Pacers. Hatte er nicht aber auch mal in Seattle einen Six-Man Six gewonnen? Also er hat zweimal den Six-Man gewonnen, 9091 und also 90, 9192. 91, steht jetzt hier beides für die Pacers. Er ist gegangen nach Seattle. Guck du mal. 1993, also erst danach dann. Okay, ich hätte gedacht, er hätte auch in Seattle quasi einen Six-Man
0: of the Year gewonnen. Okay. Aber nun gut. Ähm, soll ich meinen anderen raushauen oder mhm. willst du erstmal deine restlichen Spieler aufzählen? Ja, ähm, ich würde erstmal
1: noch kurz zu die Namen. Ähm, Will Barton hatte ich hier mit drauf, der scheint sich jetzt als Starter bei den Nuggets doch wieder raus zu kristallisieren, fällt damit natürlich raus. Äh, Terence Ross, der letztes Jahr schon ganz war, relativ weit vorn dabei war in den Top 5 und Ah, so ein bisschen die Feelgood-Story, wo ich mir auch vorstellen kann, dass du den Namen jetzt nennst. Äh, als Underdog wäre so ein bisschen Derrick Rose. Das ist mein Underdog. Das habe ich mir fast gedacht. Hat ja auch wieder super in die Saison gestartet. Genau. Ähm, ja, Hat ihn eigentlich jemand Fantasy? Ich hatte ihn letzte Saison so lange. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich weiß, also ich habe ihn nicht gezogen. Ich habe ihn auch ich bin mir ziemlich
0: sicher, dass er weg war. Ich hatte jetzt eine Trade-Anfrage. Da hätte ich da mal eine Frage an dich. Ähm,
1: Fox gegen Kemba. Ich habe Fox. Würde ich behalten. Ich habe Fox behalten, ja, ja ich hab's hab's abgelehnt. Wobei dieses Jahr für Fantasy rein, könnte man vielleicht sogar noch mit Kemba gehen. Ja,
0: ich weiß, aber ich sehe halt dann wieder den Punkt, wo wir bei unserem Fantasy-Punkt drüber geredet haben, in dem letzten Pod oder im vorletzten, war, glaube der vorletzte, vorletzte Pod, ja. dass ich mir gut vorstellen kann, dass Kemba am Ende der Saison auch wieder gerestet wird, um für die Playoffs fit zu sein. Und das wird bei Fox nicht passieren. Da wird natürlich die Frage
1: sein, Zumindest ob man äh, Boston Minutenzahl. Sich das leisten kann. Beziehungsweise die Minutenzahl wird auch bei Brad Stevens mhm. gegen Ende runtergehen. Ja, das mag sein. Alles im Verhältnis natürlich. Aber ja, äh, gut. Wahrscheinlich rein individuell in der Blase nimmt man dieses Jahr wahrscheinlich schon noch Kemper. Ich denke halt, dass das war, es war eine schwierige Entscheidung. Ja, es ist nicht so einfach, aber ich glaube... Rein für dieses Jahr würde ich schon noch mit Camper gehen. Was, du, was heißt du, hättest du jetzt den Trade akzeptiert? Uh, ich mag halt Fox sehr gern. Also ich hm. bin dann auch jemand, ich gucke da nicht unbedingt immer nur darauf, was hilft mir am meisten, sondern ich habe halt auch gerne ein paar Leute im Team, die ich super finde, die ich sympathisch finde, wie eben auch ein Will Barton oder so. Deswegen hätte ich Fox wahrscheinlich auch behalten an der Stelle.
0: Nun gut, also wir haben jetzt die ganzen Sixth Man durch. Wir haben nur noch einen großen Award, bevor wir zu den All-NBA-Teams kommen. Jetzt bin ich echt gespannt, weil das eigentlich die größte Vorhersage ist, wer nun besser wird, das kann keiner genau sagen.
1: Hm. MIP, dein Platz 3? Mein Platz 3, Bam Adebayo. Mein Platz 1. Okay. Also ich sehe schon, wir sind uns alles in allen relativ einig, auch wenn es an den einzelnen Punkten hier und da ein bisschen scheitert. Aber wir haben doch recht ähnliche Ansichten offenbar, was die Liga angeht. Alleine, wenn ich wenn ich wieder über Fantasy nachdenke, wie ich gesagt habe,
0: ich will diesen Bam haben und wir auch drüber geredet haben quasi, dass ich ihn der weggeschnappt habe. Ja, hab. allerdings. Und jetzt auch das Spiel gegen die Bucks, wo dann am Ende Janis ausgefault war und ähm, auch Hill ausgefault wurde. Der im mhm. einen Rebound nach dem anderen gepflückt hatte, stand am Ende glaube ich bei 19, 15 oder sowas als in dem in dem Spiel. Hat das war sie das Glück der Bucks mit einem Chase down block beendet
1: <lacht> am oh, Ende. Was für ein schönes Ding, ja. Mehr. Und das live zu sehen, es war einfach krass. Hm. Ja, ich denke, Bam Adebayo, das ist relativ klar, Weitzeit ist weg. Er ist der klare Starting-Sender in dem Team. Er hat eine unglaubliche Athletik hat viele Spieler, die ihm zuarbeiten können auch, was das Thema Lobs angeht. Sei das heißt es ein Butler, ein Twagic, ein Justice Winslow. Auch Olynyk hat ihn in den letzten Minuten übelst oft bedient. Ja, genau. ist ja auch so ein vielseitiger Typ, Olynyk, äh, als Bigman. Ich sehe ein bisschen so ein, zwei Probleme sehe ich bei Adebayo trotzdem noch. Er ist jetzt nicht so der überragende Shotblocker, den man wahrscheinlich erwartet bei ihm. hat letztes Jahr auf 36 Minuten hochgerechnet nur 1,3 Blocks. Das ist für einen Spieler mit seinem es Erscheinungsbild wenig, wenig. Es ist wenig, aber wenn ich jetzt gesehen
0: habe, zum Beispiel, wie er Janni verteidigt hat in dem Spiel, da er spielt eine grundsaubere Defense. Auch hm. ein Gobert, okay, gut, Gobert hat einfach auch noch ein paar Blocks immer mitgesammelt. Oder ein Marcus Sol ist da vielleicht eher das bessere Beispiel, der einfach gerade dasteht und so
1: jeden Wurf schwer macht. Genau. Für so Kenntin. arbeitet Adebayo. Ja. Richtig, das ist auch, also das sollte jetzt auch nicht, äh, wollte jetzt damit nicht sagen, dass man schwacher Verteidiger ist, die reinen Blockzahlen sagen ja letzten Endes überhaupt nichts über die Defense aus, ähm, viel Aussagefähiger ist hier noch die Tatsache, dass er wohl hier und da noch ein bisschen mit Foulschwappe zu tun hat. Was ihn doch in seinen Einsatzzeiten gelegentlich sehr einschränken könnte. Aber dafür ist er jung, dafür ist er jetzt das erste Mal in seiner Starterrolle, dass er sich da entsprechend natürlich auch erst mal reinleben muss sozusagen. Deswegen denke ich, dass sich das im Saisonverlauf auch mehr oder weniger geben wird. Von daher für mich ganz klar ein Top-3-Kandidat, für dich sogar die Nummer 1. Definitiv dann bin ich jetzt mal gespannt, wer die anderen beiden bei sind. Platz zwei ist, äh, Platz drei ist bei mir Lauri Markan. Okay, der, der Finisher. Mhm. Den habe ich gar nicht mit bei mir drauf.
0: Nicht dran gedacht oder kein ah, Glauben ich, an ihn?
1: Geht er in seine dritte Saison jetzt schon? Dritte oder vierte? Dann eher dritte, dann eher die dritte. Okay, nee, also ich, ja, glaube einfach nicht. So, also ich habe kurz drüber nachgedacht, aber ich bin der Meinung, dass die Entwicklung, die er nehmen wird, die sicherlich stattfinden wird, aber nicht dafür reichen wird am Ende. Da ich denke schon, er vielleicht ist die klare Nummer eins. Ich glaube schon, dass Lauri dort quasi einen großen ist Schritt. Er ist ja die klare Nummer eins in einem Team, in dem Sek Wien steht. Also es offiziell vielleicht, sollte, aber er sollte die Nummer eins sein. Ja, aber das ist halt das Problem. Du hast dann halt, wie gesagt, in der Wien diesen gewissenlosen Gunner, der halt markant vieles wegnimmt. Du musst noch schauen, wie das Ganze mit den neuen Point Guards funktioniert. Du hast halt, gut, wenn der Carter würde dir wahrscheinlich wenig wegnehmen. Ted Young vielleicht eher noch die eine oder andere Minute, die er auch zusammen dann mit Markan auf dem Feld steht. Also die Touches wird er sicherlich bekommen. Muss halt zusehen, dass er seine Effizienz entsprechend hochhält. Dann ist er durchaus ein Kandidat auch hier dafür. Aber kurz auf Topic
0: zu Markan. Wusstest du eigentlich, ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben, dass wir ihn hätten letztes Jahr hier auf der Straße in Dresden treffen können? Wieso das? Sein kleiner Bruder hat letztes Jahr für Dynamo gespielt. Dynamo Dresden. Stimmt, das habe ich ja, das habe ich mal gehört. Und ich er glaub, war da habe ich sogar schon
1: mal drüber geredet. Er war zwei,
0: dreimal, wo quasi Dynamo Dresden Spiel hatte, quasi hier in Dresden und hat zugeguckt. Aha, ja, doch, stimmt. Also das mit Dynamo, mit dem Bruder, das ist mir. Mittlerweile ist der Bruder nicht mehr hier, also wir haben keine Chance mehr, Lauri zu treffen. Schade. Das wäre, glaube ich, der einzige Grund, warum ich zu Dynamo gehen ja, würde. Ja, wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> Aber. Ja,
0: bloß so kurz auf Topic.
1: <lacht> ja, sehr interessant auf jeden Fall. Wen hast du denn dann noch dann deinen Top 3 stehen? Ähm, ein Spieler, den du wahrscheinlich gar nicht drin haben und du wahrscheinlich auch nicht drüber nachgedacht hast, weil
0: ich ihn, glaube viel höher sehe als du. Du hast mhm. mich auch schon mal etwas verurteilt, weil ich ihn relativ zeitlich in Fantasy
1: gezogen habe. Okay. Mit Jonathan Isaac. Ja, okay, habe ich tatsächlich nicht hier stehen, habe aber nachdem wir im, äh, vor zwei Wochen drüber geredet haben, mich mal ein bisschen mit Isaac beschäftigt, ähm, ist in der Zwischenzeit wieder ein bisschen verloren gegangen. Ja, also durchaus. Ähm, ich sehe die Frontcourt-Situation in Orlando nach wie vor problematisch. Deswegen fehlt mir so der letzte Punch, um zu sagen, er gehört hier rein. Ja, ich muss halt ehrlich sagen, er ist halt ein Vierer, so
0: wie viele in Orlando. Ja. Aber er ist der klare erste Vierer in Orlando, auch von den Minutenzahlen her. Er spielt 98% seiner Zeit auf der Nummer 4. Da tut halt Gordon leider drunter leiden. Ja. Und von daher, das passt schon. Und ich habe auch keinen Problem damit, wenn er mir auf dem Center aufrutscht, wenn Vucic auf die Bank geht. Aber es ist er da zu klein für?
1: Du meinst Im jetzt im Spielverlauf? Im oder? Spielverlauf. Ach so, okay, ich dachte jetzt, du redest davon, dass Isaac Vucevic auf die Bank verdrängt. Nein, so. ich meine jetzt einfach, wenn halt Vucevic mal eine Pause bekommt, Alles klar. dass auch
0: Isaac mal sowohl auf die 5 aufrutschen kann, aber auch auf der 3 spielen kann. Er aber kann aber eh ist da nicht auch
1: noch Mubamba? Wird Mubamba so viel spielen? Ich, ich mache mir keine großen Hoffnungen bei ihm. Also, es hieß ja eigentlich auch letztes Jahr schon, dass Mobamba getradet werden soll. Das wäre natürlich ich auch, für Isaac definitiv das Beste. aber Ob es dazu kommt. Ich es gibt ja auch Gründe, warum es letztes Jahr nicht passiert ist. Ich denke, dass einfach Orlando einen zu großen Gegenwert erwartet. Das kann natürlich sein. Aber die Frage ist, was willst du mit einem rohen Center, der dir nicht viele Skills mitbringt? Ähm... Da wird nicht viel Gegenwert bei rumkommen. Also, ich verliere auch so ein bisschen langsam die Hoffnung an Mubamba, muss ich ehrlich ich sagen. Ich auch, aber das ist ähnlich so wie mit, mit Frankie Smokes.
0: Ungefähr ja, so ein selbes Problem. Ja, das sehe ich
1: aber Nili Kina tatsächlich noch hilfreicher, weil er ein überragender Verteidiger ist. Ja, das ist schwierig. Aber wie sieht es bei dir aus? Ich habe jetzt eigentlich meine ganzen drei Plätze schon rausgekalt. Hast du, war das jetzt schon alle drei? Okay, dann habe ich ja noch, dann hänge ich ein bisschen hinterher. Auf Platz zwei habe ich die Erwin Fox. War für mich so der logische Kandidat nach dem Sprung, den er letztes Jahr gemacht hat. Ähm, jetzt ist er auch kein Sophomore mehr für mich. Also, er ist ja letztes Jahr schon an Platz drei gewählt worden. Ich hätte letztes Jahr meine Stimme ihm nicht gegeben, weil Zweitklässler erwarten, also von Zweitklässern erwarte ich diesen Schritt. Jetzt ist er ein Jahr weiter, hat seine Statistiken. Oder beziehungsweise hat dieses Jahr jetzt erstmals richtig gute Statistiken aufgelegt. Jetzt geht es darum, den nächsten Schritt zu machen. Ich erwarte den, das hat man letzte Woche schon. Ich erwarte auch, dass er den Max-Deal am Ende des Sommers äh, unterschreibt. Nächsten Sommers, wohlgemerkt. Ähm, und da gehört natürlich die ganz klare Verbesserung, den Schritt in die, nächste, äh, in die richtige Richtung zu machen, dazu. Und dann sprechen wir hier über einen Kandidat für den Most Improved Player. Ähm, er hat letztes Jahr, wie du schon gesagt
0: hast, den großen Schritt gemacht der große Schritt wäre, wäre kein von Rookie auf Sophomore gesprungen, definitiv der Most Improved Player gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, nicht zwingend, weil halt Siakam das schon krass war. Ja. Okay, Ja, aber man muss halt irgendwo sehen, dass er quasi auf einen Schritt gegangen ist, der knapp unter Siakam war. Mhm. Und er kann sich nicht mehr in so vielen Punkten, zumindest von den reinen Stats, ja, ich rede nicht von Prozentzahlen, so krass verbessern. Naja. Wie viele Punkte hatte er im Schnitt? Also ich habe jetzt die Aaron Fox gar nicht im Blick gehabt, weil ich einfach der Meinung bin, mhm. er hat letztes Jahr seinen großen Schritt gemacht. Es war ungünstig, dass er, dass er, dass es nun in dem Jahr mit Jacken war und zusammen, dass er halt noch ein Rookie war in dem Vorjahr. dass es quasi der Sprung aufs zweite Jahr war. Ich bin der Meinung, er kann nicht, also der muss im Proof geht meistens an denjenigen, der von den reinen Stats, sei es Punkte, Rebounds, Assists und so weiter und so fort, den größten Schritt macht. Und das sehe ich bei Fox nicht mehr. Da hat Adebayo bessere Chancen, da hat ein Markan
1: bessere Chancen, ein Isaac, der eine größere Rolle bekommen könnte. Aber Fox kann die Storyline an der Stelle mitbringen. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Kurz deine Frage zu den Statistiken. Also Fox ist mit 17,3 Punkten, 3,8 Assists, 3,8 äh, Rebounds, 7,3 Assists. Das sind solide Starterzahlen. Ich bin
0: der Meinung, um den Mostenbuff abzusagen, muss er da fast mindestens auf 22, 5 und 10 gehen. Und das traue ich ihm
1: nicht zu. Er muss äh, Franchise-Player-Zahlen liefern, das ist richtig, davon reden wir definitiv über 20 Punkte, da gebe ich dir recht, die Quote darf ruhig ein bisschen besser werden, hat äh, 45,8 letztes Jahr aus dem Feld, die 37% Dreierquote waren schon sehr, sehr ordentlich. Ähm, ja, was muss er? 1, 2, 1, Punkte, das mag sein. Vielleicht auf 4, 5 Rebounds hoch. Ja, müssen nicht unbedingt 10 Assists sein. Ähm, ich denke, hier bringt er einfach die Storyline mit sich. Sollten die Kings wirklich lange, lange im Kampf um die Playoffs bleiben können, äh, wird er dahingehend seine Trümpfe sammeln. Ähm,
0: ich bin der Meinung, wenn, dann müssen die Kings die Playoffs erreichen, dafür, dass überhaupt eine Diskussion kommt.
1: Durchaus möglich, ja. Kann durchaus sein. Also ich sehe halt, ich sehe halt in Fox dieses unglaubliche Potenzial. Ähm, der kann dir ohne weiteres auch nächste Saison oder jetzt diese Saison besser gesagt auch im Zweifel schon 24 auflegen. Er hat alle Skills dafür da. Er hat auch gute Komplementärspieler um sich herum, um eben die entsprechenden Zahlen aufzulegen. Ich kann mir absolut vorstellen, dass das für die Aaron Fox Realistisch ist. Den Keine Ahnung, ich, ich bin der Meinung, bei Fox wird es nicht
0: reichen. Die, die endgültigen Zahlen werden nicht reichen. Der, der Schritt kam, blöd gesagt, ein Jahr zu früh, um den Award mhm. abzusagen. Ich denke, letztes Jahr hätte er ihn knapp hinter Tatum verdient gehabt. Äh, hinter, äh, nicht hinter
1: Tatum, sondern hinter, hinter Siakam. Siakam. Wo übrigens ist dann Dilo noch dazwischen stand im Ranking? Nur so das am Rande. Ich wollte das jetzt einfach nur wertungsfrei im Raum stehen lassen. Hm. Gut. <lacht> dann würde ich sagen, wir beenden jetzt einfach das Thema einfach aus dem Grund, weil... Ja, genau. Ich würde dann jetzt einfach mit meiner Nummer 1 weitermachen. Hau aus. Ja, ursprünglich hatte ich hier zwei Namen stehen. In der Zwischenzeit, nach den ersten Eindrücken, würde ich jetzt einfach mal einen davon streichen. Bleibt bei mir übrig bei Ich hatte ursprünglich Lonzo Ball und Ingram hingeschrieben, einfach weil sie in derselben Situation sind mit dem Trade. Ähm, jetzt so nach den ersten Spielen vielleicht Overreacte ich da ein bisschen, muss ich sagen, bin ich echt beeindruckt von dem, was Brenton Ingram bisher auf die Platte stellt. Ähm, er hat letztes Jahr mit, ich glaube 18, 5 und 4 schon sehr ordentliche Statistiken aufgelegt, hat auch relativ effizient getroffen, abgesehen vom Dreier. Ähm, er kann jetzt, gerade jetzt, wo Zion auch weg ist, sieht fast ein bisschen so aus, als würde er die Offense an, also nicht anleiten, sondern ähm, er würde hier der wichtigste Mann werden, was das Abschließen, was das Scoring angeht. Ähm, von daher, wenn er die Quoten einigermaßen halten kann, sein Dreier vielleicht ein bisschen besser trifft, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass wir hier über Inquem am Ende mit einem 24-Punkte-Scorer, der vielleicht noch dazu sieben bei äh, ja, und vier Assists auflegt, kann ich mir durchaus vorstellen, wenn die Quoten dazu stimmen, dass er hier auch da muss dem Puff werden kann. Ich muss ehrlich sagen, Lonzo
0: wäre ich komplett dagegen gewesen, einfach weil ich da einfach noch zu viele Fehler sehe in seinem kompletten Spiel, in seiner kompletten Art zu spielen. Und vor allem in der, ähm, wenn man zu dem, mit dem Drive zum Korb danach immer noch zögerlich, wenig Freiwürfe ziehend und so weiter und so fort. Mhm. Ingram, komplett unter dem Radar. Schöne Idee, muss ich sagen. Würde ich definitiv vor Markhanen sehen. Vor Isaac wird es auch schon so, wo ich mir sage, ja, vor Bam sehe ich ihn nicht muss ich sagen. Mhm. Ja, Weil, das
1: liegt in erster Linie aber auch daran, dass halt ja die, das Gap zwischen der letzten und der diesigen Saison einfach bei Adebayo viel höher ist als von Inquem. So viel höher ist es halt gar nicht. Ich, man sieht halt bei Bam zum Beispiel, dass er, ähm, naja, ähm, einfach mal die nackten Zahlen vorgelesen. Ne, Punkte 18 zu 9 für Inquem. Rebounds 7 zu 5 für Adebayo. Ähm, Minuten vielleicht noch ganz kurz dazu. In dem Kontext hat Inquem auch 10 Minuten mehr gespielt, 33 zu 23. Ähm, dafür legt Adebayo halt 0,8 Blocks, 0,9 Steals auf. Da ist er auch in beiden geringfügig besser als Inquem. Insgesamt, gerade was die Punkte und die Rebounds angeht, muss bei Adebayo muss eigentlich ein Double-Double auflegen dieses Jahr im Schnitt, oder? Das wird bestimmt auch locker. Äh, also. ja. Na, und dann ist natürlich die Lücke, die äh, schon deutlich höher als bei Inquem, der eben auch schon letztes Jahr wirklich unter dem Radar eine ja, deutlich bessere Saison gespielt hat, als das medial dargestellt wurde. Auf was einigen wir uns? Ähm, ich kann gut mit BAM an der Bio leben. Um Weil, dann zu würde sein. ich BAM sagen. Dann einfach, gehen wir mit BAM. Einfach wegen dem Vornamen. Einfach wegen BAM. Jo, Ich habe hier noch ein paar Honorable, Honorable Mentions mir notiert. Ähm, da ist ein Name sehr interessant, da bin ich auf deine Meinung. Gespannt, Jason Tatum. Interessant. Definitiv ein
0: Kandidat dafür. Wird auch, ich glaube ich, in relativ vielen Pots sogar erwähnt bei diesem Punkt. Mhm. Denke ich auch, wird sich gut einfügen. Hat auch jetzt die ersten Spiele ganz gut ähm, abgeliefert. Aber ja. keine Ahnung, ich finde... Wieder Thema Storyline, er bringt irgendwas, er bringt das
1: gewisse Etwas irgendwie nicht mit. Ah, und genau das sehe ich eben bei Tatum. Also, ich habe jetzt auch, ich glaube, das war nur no Danks, ich weiß es nicht genau, kam jetzt irgendwo in einem Podcast die Diskussion auf. Ähm, Jason Tatum oder Jalen Brown? Von Hab wem erwartest du in Karriereverlauf mehr? Tatum. Sehe ich ganz genauso. Ähm. Und das ist einfach für mich, also für mich Tatum hat absolut das Potenzial, ein Star zu sein. Er bringt alles mit, er hat sogar das Charisma dazu, finde ich. Ähm, mir wurde in den letzten Monaten ein bisschen zu viel auf diese Mamba-Mentality äh, eingeschlagen, muss man mal ganz klar so sagen. Ich meine, ja, er hat schlechte Quoten gehabt letztes Jahr mehr oder weniger. Er hat viel gewissenlos geballert, was halt automatisch wahrscheinlich auf Kobe zurückzuführen wäre, auch wenn die sich nur mal auf der Straße begegnet wären. Ich denke aber, dass auch Brad Stevens der richtige Mann ist, um Tatum hier wieder an die Spur zu bringen. Auch Kemba Walker als Teamkollege dazu, der das Teamgefüge einfach insgesamt noch mal besser macht, denke ich, dass Tatum hier noch mal einen Schritt machen kann. Es wird nicht für den Most Improved reichen. Dafür sind die Statistiken letztes Jahr insgesamt dann wahrscheinlich doch noch ein bisschen zu gut gewesen. Ich wollte den Namen einfach mal genannt haben. Hier geht es mir in erster Linie wahrscheinlich wirklich darum, hier diese mentale Änderung sozusagen in seinem Kopf hervorzuführen und dadurch sich weiterzuentwickeln. Ja, verstehe ich.
0: Also war auch ein Punkt, über den ich nachgedacht habe. Aber im Endeffekt, ich glaube auch den dritten Platz mit Markhan habe ich auch fünfmal ausgewechselt gefühlt.
1: Aber ja, Tatum war unter den fünf, würde ich sagen. Okay. Ja, ansonsten habe ich hier noch Justice Winslow genannt, der seine Transformation zum Point Guard dieses Jahr abschließen wird, vermute ich. Will. Reden wir reden mal von Will. Will, okay. Ähm, den, von dem ich mir einfach nochmal einen Sprung erhoffe. Und le äh, LeVert, der so ein bisschen in Anführungszeichen zu sehen ist, weil er halt letztes Jahr eigentlich schon sehr, sehr gute Statistiken geliefert hat, aber eben das die längste Saison, also insbesondere hat er das ja dann zum Ende der Saison und in den Playoffs gemacht. Ähm, aber weil er halt den Großteil der Saison gefehlt hat, denke ich, ja, fand ich einfach, sollte man ihn nochmal mit erwähnen. Ja, verstehe ich. Ähm, waren das
0: deine Leute alle, oder? Das waren alle jetzt, ja. Ähm, also wieder das Märchenbuch aufgeschlagen, einen schönen Underdog rausgesucht. Klingt vielleicht komisch, aber ich könnte mir vorstellen, dass seine Total Points zurückgehen, dass die Assist-Zahlen dann sicherlich hochgehen Rebounds, keine Ahnung, wahrscheinlich auch runtergehen. Aber die Siege von fast nichts ins was relativ hohes Wechseln aufgrund einer neuen Umgebung mit Kemba Walker. Immer der Snap, der immer wieder hängen geblieben ist. Und jetzt auf einmal der Leader von einem Team, was letzte Saison sich oft verstritten hat, was viele Probleme hatte was in sich nicht mehr funktioniert hat. Und ja, klar, Kyrie ist weg und das könnte schon einiges verbessern. Aber mit Kemper kommt nochmal so ein Typ einfach, der, glaube ich, zusammenschweißt, der eine gewisse Bindung zwischen den Spielern aufbauen kann und am Endeffekt quasi Boston im Idealfall vielleicht sogar kratzend an zwei, Platz
1: 2 zwei, führen kann. Also mit der Argumentation, die du jetzt angebracht hast, hätte ich ihn eher als MVP, denn als MIP. Denn, also beim besten Willen, du kannst einen Spieler, der mit 25 Punkten und 6 Re äh, Assists letztes Jahr, der Franchise-Player über die letzten 8 Jahre seines Teams war, in den Topf für den Most Improved zu werden, halte ich doch für sehr forsch Hättest du mit der Argumentation, wärst du zum Thema MVP dazugekommen, wärst du wahrscheinlich sogar mitgegangen. Aber als Most Improved, keine Chance.
0: Gutes Argument mit dem MVP, muss ich sagen. Aber irgendwie war das so für mich vor allem, diese Siegeszahl einfach mal so extrem hochzuschrauben, die auch im Vergleich zur
1: letzten Saison, denke ich aber mal. Aber das, das ist ja nicht wirklich sein Verdienst. Er kommt halt von einem schwachen Team zu einem wirklich guten Team. Ja, ich das er zwar nicht. schon auch irgendwie besser macht, ne? aber letztlich ist der Most Improved ist eine reine Individualauszeichnung und. Ich glaube ja, einfach, dass so da ein das bisschen rein.
0: der Wunsch der, ähm, der Vater des Gedanken ist, einfach mhm. weil er so oft übersehen wurde. Und ich einfach das Gefühl habe, dass wesentlich mehr Spotlight auf ihm sein wird, dass wesentlich dass er jetzt mhm. endlich die Anerkennung bekommt, die er verdient hat, eigentlich schon in Charlotte.
1: Ja, wie gesagt, also ich kann den Punkt durchaus verstehen, Halte nur an der Stelle als muss Improved einfach Anst falsch. Platziert. Genau, also, also MVP-Case, hätte ich sogar gesagt, ja cool, ist wahrscheinlich sehr unrealistisch, dass es am Ende wird, aber ich gehe Aber mit. wir reden ja von einem Märchenbuch. Richtig. Und von daher ist in einem Märchen ist alles möglich. Gut, apropos Märchen, ein Thema haben wir noch offen. Wollen wir noch mal drüber reden, wie denn so unsere All-NBA-Teams aussehen? In All-NBA und All-Stars würde ich relativ schnell durchzocken,
0: einfach aus dem Grund, weil wir jetzt schon wieder... Aus, Wir wollen eine Stunde machen, haben dann irgendwann ab Folge 2, 3, anderthalb Stunden gehabt und danach irgendwie also die letzten zwei Folgen schon an den zwei Stunden geknabbert, schon wieder. Na dann. Das wird dieses Mal auch wieder sein. Ich weiß nicht, was du hast. Ich würde einfach mal meine All-NDA First aufsetzen. Mhm. Man muss dazu sagen,
1: Chris hat es für uns beim Rauchen gemacht. Ja, schuldig. Ich, ich habe es völlig vergeigt. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe auch jetzt noch zwei Lücken in meinem sir team auf dem Flügel. Äh, die ich mir dann spontan noch ausfüllen muss. Wo du hoffst, dass du bei mir das abgucken kannst? Ganz genau. Aber fangen wir mit deinem
0: fürsteam an. Wen bei, hast du mir, denn als Guards? bei mir war es halt zum Beispiel so, dass ich es auf Arbeit größtenteils gemacht habe, während ich nba podcast gehört habe. Und ich so, ach die, ja, das stimmt. Aber ja, meine mein, nee, zwei Guards sind Curry und Lillard. Okay, mit Curry sind wir uns einig. Du hm. hast Harden. Ich habe Harden, genau. Ich denke, dass in einem All-NBA-Ranking hoffe ich, dass da Portland nicht so ein bisschen außer Acht gelassen wird und einfach mal Lillard geehrt wird für das,
1: was er die letzten Jahre gemacht hat. Ja, ich glaube, er das Sir-Team gewählt worden letztes Jahr, ja. wenn mich nicht alles täuscht. Also er hat, ich habe ihn tatsächlich äh, als äh, im Second-Team.
0: Ich denke halt, er macht nochmal einen Schritt nach vorn und haben macht einen Schritt zurück, einfach weil er sich das Spotlight mit ähm, Westbrook teilt. Westbrook. Mhm. Und dadurch habe ich hab mich dafür im Endeffekt für Lillard entschieden. Okay. Wen hast du im Frontcode? Ähm, finde ich eigentlich ziemlich krass ich würde das Team, die, das NBA First Team ganz zusammen spielen mal sehen
1: mit Janni noch im Kader mhm. mit Embiid ja. und Jokic oh okay. Ähm, streiche Jokic setze ein, ich habe es tatsächlich gemacht Liban ich denke, da fehlen die Spiele. Das wird ähnlich wie letztes Kla Jahr sein. Glaube ich nicht. Na, letztes Jahr ist er ja trotzdem noch ins Sir-Team sogar gewählt worden. Da hat er eine lange Zeit wirklich ausgesetzt. Das erwarte ich jetzt dieses Jahr nicht unbedingt. So ein bisschen Load-Management hat beim All-NBA weniger Einfluss als beispielsweise auf die Aber das war der die Grund, Awards.
0: warum Kawhi und Leonard so weit hinten waren
1: letztes Jahr. Kawhi das? und Leonard? Kawhi war auch. Weil das ein sehr, sehr großes mediales Thema letztes Jahr gewesen ist. Ja, das wird hier auch seinen Einfluss gehabt haben. Das wurde ja das erste Mal wirklich so... Deutlich nach außen transportiert das Thema Load Management. Ich glaube nicht, dass das dieses Jahr denselben Effekt haben wird. Nun gut. Ähm, deine nächsten zwei Guards im NBA second team Ja, habe ich dann dementsprechend Lillard natürlich und äh, Kyle Irving. Also jetzt äh, Lillard durch, Irving, äh, durch Harden. Harden hm. Irving bei mir genauso drin. Ja, und dann habe ich auf den großen Positionen. Ja, ich denke, muss man nicht wieder zu sagen zu den beiden, oder? Wieso? Kontroverse. Ich habe dir gesagt, meine, meine, meine in meiner einmal bei den großen Positionen steht bei mir Posting Ja, ich meine mein die Krisen kleinen. Schritt. Ich meine die kleinen. Über Ach die beiden so. müssen wir jetzt nichts machen. Nee, also genau, dann im Frontcourt. Ich habe dort äh, die beiden Clippers-Spieler Kawhi und Paul George zusammen fallen, mit Nikola Jokic fallen bei mir beide raus aufgrund, warum ich LeBron bei dir nicht
0: im First Team sehe. Okay. Zu wenig Spiele. Okay. Möglich. Bei mir steht. Einer fehlt ja noch, oder? Nee, Lillard, Irving, Kawhi, George und Jokic. Ach, ich Jokic, ich okay, Jokic, mhm. Gut. Ähm, Im Second Team habe ich LeBron stehen dann, im okay. Endeffekt, weil ich denke, dass er trotzdem mehr Spiele macht als Kawhi dieses Jahr, einfach weil er das wissen will. Mhm. Danach die große Kontroverse pro im Second Team. Fandest hast du mir schon gesagt, findest du nicht so cool. Ich denke, er wird relativ viel reißen und einfach auf dem Hype mitschwimmen, den auch vielleicht Doncic mitbringt, wo er dann als Big Man quasi gelistet wird.
1: Ja, das mag sein. Ich sehe ihn auch durchaus mit Chancen auf das All-Star-Game zwar. Aber für All-NBA, da reden wir von den 15 besten Spielern der Liga. Ähm, da wird er wohl noch ein oder zwei Jahre brauchen, denke ich. Werden wir sehen. Er hat halt auch anderthalb Jahre nicht gespielt, ne? Aber gerade dadurch, und jetzt mit den Sets, die er
0: auflegt, mit der Spielweise, wie Dallas gerade funktioniert, er wird auf dem Hype mitschwimmen, denke ich.
1: Ja, aber es wird nicht reichen. Dann sehe ich eher Doncic drin als Porzingis. Aber ich habe keinen von beiden dabei, von daher. Aber du hast wahrscheinlich Doncic im dritten Team auch noch. Ne? <lacht> ja gut, also für dich sind die Mavs also ein Titel äh, ein Kandidat auf Heimvorteil. Nein. Mit zwei All-NBA-Spielern? Aber der Rest stimmt nicht. Der Rest
0: stimmt bei Dallas einfach ja. nicht. Derjenige, der den Rest vielleicht stimmt, machen kann, ist Carly. Aber den kann man leider nicht wählen. Nö. Ah, apropos, weil du es gerade... Äh, Bonusfrage.
1: Wer coacht das All star game Lass uns über das Oster-Game... Achso, stimmt. Ende kommen wir Ende. ja gleich noch dazu. Wir genau. haben ja ein drittes Team offen. Entschuldigung. Ähm, Towns ist bei mir noch drin. Towns ist ein Team. sehr guter Punkt. Da streiche ich doch direkt. Jetzt sind mir noch zwei Namen eingefallen. Dann streiche ich Blake Griffin direkt wieder raus, weil er wahrscheinlich auch Verletzungsthematik haben wird. Und dann schreibe ich hier Cat rein. Wunderbar. Cool. Cool. <lacht> Im zweiten Team oder im
0: vierten -Team? Viert Team? Im vierten Team. Im vierten. Dann haut man dein vierten Team komplett raus.
1: True Holiday, Kemba Walker, LaMarcus Aldridge, Carl anthony Towns und Rudy Gobert. Ich glaube, du lachst mich gleich aus. Ich glaube auch. Donchit. Okay.
0: Danach einen, den du heute schon über den Himmel gelobt hast, mit Iron Fox. Okay, sehr
1: interessant. Kawaii. Rudy Gobert. Aha. Und AD. AD habe ich auch gar nicht drin. Den könnte man jetzt noch AD spielen. Spielen jetzt
0: zum Beispiel, das ist auch so für mich so persönlich, ein vielleicht Overreaction, aber. Auch wenn die Lakers noch nie das Beste spielen, was sie spielen können,
1: AD macht es gerade. Ja, das stimmt. An AD habe ich tatsächlich auch noch gar nicht gedacht. Da würde ich dann äh, wahrscheinlich Lamarcus Altwich bei mir streichen. Da würde mein SIR-Team dann aussehen. Holiday, Walker, äh, Davis, Gobert und Carl Anthony Towns. Und
0: jetzt kommt halt die Sache. Du redest beim MIP von Jaron Fox. Mhm. Selbst wenn ich mir im Fürth Team vorstellen kann, reicht das nicht für die Vorstellung, dass er auch den MVP MIP
1: bekommt. Muss es ja nicht unbedingt. Das heißt ja, unabhängig voneinander, ähm, da sind wir halt wieder bei dem Thema, die Gap, die es zu schließen gilt, die ist halt ist bei Adebayo, der hat halt ein wes wesentlich einfacher, er hat für ihn ist es wesentlich einfacher, sich zu verbessern, weil die Ausgangslage genau. tiefer ist. Nun gut, jetzt haben wir das so
0: gut wie durch. Gehen wir noch schnell auf die all -Stars. Ja, so ein bisschen grob, da würde ich jetzt einfach meine Frage noch mal stellen, wer coacht das all ähm, ja, Coach Batt müsste rausfallen, soweit ich weiß, oder? Ja, genau. Und im Westen Steve Kerr?
1: überlegt. Nein, ne Mike Malone. Mike Malone, nicht.
0: weil Kerr im Vorjahr war. Ja. Die beiden fallen raus. Nun ja, Snyder. Bin mhm. ich der Meinung?
1: Okay, also zum Osterbreak führt Utah die Western Conference an? Ich würde fast sagen, Denver führt sie an. Oder? Denver, dann wird Malone. Genau.
0: Nicht, drin, nicht coachen und ja. Luther ist auf Platz zwei. Okay. Und Brown?
1: Ja, genau.
0: Also da sind wir uns
1: relativ einig. Ähm, man kann jetzt natürlich diskutieren, ob vielleicht anstatt Snyder könnte genauso gut Frank Vogel oder Mike D'Antoni oder auch Doc Rivers dastehen. Also das sind halt wirklich fünf Teams, die da ja letzten Endes um die Spitze kämpfen. Im Osten ist es wahrscheinlich wirklich, ja, wird es auf Brad Brown hinauslaufen, weil Bad eben letztes Jahr gecoacht hat. Von daher... Ja, sehen wir, uns, sehen wir das da relativ ähnlich?
0: Genau, sehe ich auch so. Und nun deine Weststarter? Äh, also, was heißt Starter? Es wird jetzt ja ausgelost. Genau, ich da kann ja nicht, nur noch 50% des Spielers bestimmt. Mich würde ja interessieren, quasi, wer dein Platz 1 ist, quasi einer der Captains. Curry. Und danach die, die danach
1: kommen. Also, ich denke, die meisten Stimmen wird Curry dieses Jahr bekommen, vorausgesetzt, dass die Warriors nicht zu sehr abstinken. Okay weil er ja, die Storylines einfach auf sich vereinen wird dann am Ende, ähm, weil einfach so viele in der Spitze, so Top-Leute da sind, dass ich nicht glaube, dass es den einen geben wird, der sich deutlich von den anderen absetzt. Mm, doch, das sehe ich schon Alternativ ganz kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass Luka Doncic die deutlich meisten Stimmen bekommt, weil sein kleines slowenisches mm. Land in großer Sasa Pachulia-Manier wählt. Nein, sehe ich auch nicht als mein quasi
0: Platz 1. Wen hast du da? LeBron. Habe ich überlegt. Du hast mit LeBron den Markt von ja. L.A. hinter sich. Wir hatten letztens erst das Thema, dass ein Kyle Kuzma mehr Follower hat als die komplette Clippers Nation. Mhm. Und da haben wir noch nicht mal über den Standort von LeBron geredet, was er für einen Stand bei den Lakers hat. Und dazu gibt es über die ganze Welt, auch in Slowenien, ganz, 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 ganz viele LeBron-Fans. Das mag sein, das stimmt schon. Und gerade ähm, diese Kombination LeBron James, der versucht an den Geist von Michael Jordan zu jagen, berechtigterweise, kombiniert mit dem der Fanbase der Lakers, ist das schon
1: relativ heftig. Und ich denke schon, dass er in den Westen den Kapitän stellen wird. Ja, kann natürlich sein. Ähm, ja, ist ja alles letzte, aktuell noch mehr oder weniger natürlich. Zukunftsgehabe. Ich kann mir schon vorstellen trotzdem, dass Kubi die Sache macht. Ich verstehe natürlich, dass LeBron wahrscheinlich der Favorit darauf ist. Ähm, ja, Wie sieht es im Osten aus? Wird wahrscheinlich Kapitän? Aha, wird, wird Janis werden, Wird oder? wieder Janis Ja, werden. denke ich auch.
0: Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich könnte mir zwar durchaus auch vorstellen, dass es einen Case für Embiid gibt, da er halt auch gerade Social Media technisch sehr aktiv ist und da auch viele Fans auf seine Seite schon gezogen hat. Ähm, aber ich glaube, es wird einfach nicht reichen.
0: Ja, das denke ich auch. Zumal bei Janni quasi
1: komplett Europa dahinter stehen wird. Zum einen das und zum anderen ist er halt auch der unangefochte Chef in seinem Team. Das ist MB zwar auch, aber ich glaube, der Abschied zu, äh, der Abstand zu den nächsten Spielern ist nicht ganz so hoch wie der von Janis zum Rest. Genau, sehe ich auch so. Ähm, welche vier Spieler wären am besten für dich dann nachgerankt? Hm. Ja, es sind ja nur drei, weil ja Curry und Levon mehr oder weniger bei mir okay, stehen. Okay, du hast ja beide schon. Ja, ähm, ich vermute mal Harden. Ja, habe ich das zweite Guard sein. Auf den großen Positionen ähm, erwarte ich Jokic. Jokic ist interessant. Und wahrscheinlich Cat.
0: Und Cat. Ich gehe halt einfach noch davon aus, dass ein bisschen die Märkte auch bestimmen werden. Und wenn die Märkte bestimmen, bin ich einfach der Meinung, das klingt zwar krass,
1: aber ich habe drei Spieler aus L.A., Du hast AD, Le Porn und Kawaii. Kawaii. Ah, Kawaii ist. Ah, da ist in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Wahrnehmung, da nimmt nicht so die Fans mit. Da wird, ich glaube nicht. Aber durch
0: den Champions-Titel, den Wechsel jetzt nach LE dadurch gefeiert, vor allem in ah, LE. Aber ich glaube, sich das so gezogen.
1: viel in All -Star stimmen auswirken wird. Und er muss halt, äh, er muss ja wirklich in den Top 5 mehr oder weniger landen, damit er am Ende auch startet. Von genau. daher, ja, nee, weiß sehe ich da nicht drin. Also er also ist ohne Frage in all -Star, da muss man nicht drüber diskutieren, aber ich sehe nicht als Starter. Okay. Ähm, und im Osten? Im Beat, natürlich. Und Janis als Frontcourt. Uh, dann wird es tatsächlich schon ein bisschen schwieriger, muss ich ehrlich sagen. Irving also wird sehr wahrscheinlich dabei sein, weil er... Hab eben, ich nicht. Irving habe ich nicht. Irving zum Beispiel ist wieder das Thema, wo ich sage, der kriegt die Stimme. Der hat seine Onkel True, äh, sein... Äh, jetzt fällt mir das Wort. Sein Auftreten als Onkel True, sage ich mal. Er hat dieses Unvergleich, diese unvergleichliche Art zu spielen. Er ist wahrscheinlich. Nach wie vor der beste Ballhändler der Liga. Sowas zieht gerade die jungen Leute an. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass er viele Stimmen bekommen wird, dass er am Ende auch starten wird. Ja, Wer wird neben ihm stehen? Ein Flügel, vielleicht... Ja, vielleicht Jimmy Butler sogar für die Heat. Ähm, ich habe Jimmy Buckets und Kemba mhm. Walker. Und Kemba war jetzt auch so mein Gedanke als zweiten Guard. Wisst ihr jetzt spontan auch gar nicht so richtig, wer die Alternative... Wäre wahrscheinlich dann schon Ben Simmons. Würde ich mich nicht dafür, äh, darüber ärgern, aber ich denke, dann wird es doch eher Kemba werden. Aber jetzt die große Frage, wer ist dein letzter Big? Das war ein Riesenproblem von mir, wo ich echt
0: lange überlegt habe. Hm. Mein ich letzter bin, Pick. Ich bin dann... Ja, du brauchst ja noch einen Big, Man? Nicht nee, Pick, sondern Big. Ach, Big? Nee, habe ich doch jetzt. Ich habe Embiid, Yannis, Kemba, Kyrie und... Ach, du hast jetzt Butler als und Small Butler Forward als, gesetzt. Genau. Aber Butler wird als Shooting Guard gelistet. nie als Vorwort.
1: Als okay. Du siehst, du brauchst noch einen großen. Oh, das ist wieder das Sinnlose dann. Warum man gerade auf der 2 und 3 eine Trennung macht, ist mir absolut unklar. Also, das. Ähm, nee, weißt du was? Nee, dann, bin ich, dann prügel ich das so lange ein, bis Jimmy Butler Small Forward ist.
0: Gut, ich habe mich jetzt ähm, im Sinne meiner Most Improved nee. Sache, großer Markt auch wieder mit den Bulls, habe ich mich einfach für Markhan jetzt entschieden, weil ich einfach denke, dass Love es nicht schaffen wird, weil er geschont wird. Und dann hört es schon
1: fast auf. Alternative für Kemba, Bradley Beal. Fällt mir jetzt gerade ein, oh, wollte ich gerade schon nennen, aber das hilft uns Uni auf groß. Nee, genau das wollte ich. Das war gerade so der Gedanke, der kam als, als, als Dreier, aber da wird ja auch als Guard gelistet. Von daher, du hast Marker noch. Tobi, Tobi wäre
0: noch eine Variante, ja, aber irgendwie, glaube ich da so auch richtig? nicht so richtig dran.
1: Da denke ich also. John Tobi, Collins. Das wäre ein interessantes. Aber Sonne. nicht als Stopper. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass zumindest einer mhm. der beiden jungen Hawks ins Ausdruck-Game kommt. Das wird dann wahrscheinlich eher Trey Young sein. Das, ja, heißt, der der ja, das, ja, das heißt, für Collins wird es wahrscheinlich, ja, das sowieso. Das heißt, für Collins wird es dann auch dort nicht reichen. Ja, aber okay. wir brauchen halt noch einen auf Big und ich bin halt der Meinung am
0: ehesten im Vergleich halt, es ist dann Markan. Ich glaube nicht, dass Love kommt als Starter. Und dann hört es langsam auf.
1: Guck, Mir, jetzt ist keine keiner mehr mehr Mir ist keiner mehr eingefallen. Ja, der logische Pick fehlt halt. Das wäre Kedi, der fehlt dieses Jahr. Dann ist es halt wirklich relativ schwierig. Ja. So, jetzt kannst du die fünf besten Small-Forwards, habe ich jetzt einfach mal hier, mal sehen, was hier dabei rumkommt, ob da jetzt einer ist, den wir noch nicht hatten, aber die sind wahrscheinlich... Hm, ah, gut, das ist auch schon älter. Äh, Gordon Hayward. Ich auch Wenn nicht. er fit ist und seine dann, Leistung bringt, möglich, aber sehen dann seh ich sehe eigentlich auch nicht auch, mehr. Dann sehe ich auch, Lauri, ja. Ja, auch weiter vorne. Ja, das stimmt. Also Hayward wird wahrscheinlich auch kein Auster mehr werden in seiner Karriere, fürchte ich. Hm. Wollen wir die Sache jetzt hier beenden? Ich denke. Du wolltest schlafen gehen? Ich muss unbedingt schlafen gehen, ja. Ich müsste auch schlafen gehen, aber ich bin schon wieder munter. Das gefällt mir gar nicht. Dann leg dich vor dem Fernseher, dann kommt das mit dem Schlafen von allein. Und was gucke ich? Modern Family. Nein, du weißt,
0: das mag ich nicht. Das <lacht> mag ich jetzt auch wahrscheinlich viele Feinde gerade, aber Modern Family bin ich kein Freund. Ich schätze mal, ich werde entweder wirklich NBA gucken, was letzte Nacht übertragen wurde. Das wäre ja quasi Golden State. Ach, Golden State gegen Oklahoma brauche ich mir glaube auch nicht Nein. angucken. Wenn selbst Trader danach getwittert hat, ob er jetzt noch ein richtiges Basketballspiel übertragen kann. Ähm, ich glaube, ich gucke Hunter X Hunter. Oder du schaust
1: dir die Clippers gegen Phoenix an. Dann da kannst du dich in den aber Schlaf Dann da müsste
0: ich aber den Laptop aufbauen. Ach so, stimmt, genau. Das weil ist das, kam, ja. das kam auf dem League Pass bloß. Mhm. Dann müsste ich auf per League Pass gucken und das geht per PlayStation App nie. Und wenn ja. dann, wenn ich jetzt noch was essen möchte und wenn meine Frau sich freut ich Fleisch noch die Wäsche zusammenlege. <lacht> Na,
1: naja, mal gucken. Ich glaube, es bleibt bei Hunter x Hunter. Ja. Ich werde mich jetzt ins Bett legen. Ich habe sehr wenig geschlafen am Wochenende. Von ja. daher, wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao. tschau.